0: Liebe zum Spiel, Folge Nummer 13, quasi in Staffel 2, die Folge Nummer 2 und Horst Rubisch hat mal einen Satz geprägt, er hat gesagt, die, wenn du an der Spitze Erfolg haben möchtest, brauchst du die besten Trainer unten im Unterbau und ich glaube einen äh, sehr guten habe ich hier zu sitzen bei mir, ähm, ich sage erstmal herzlich willkommen, Daniel Parker.
1: Ja, hallo, äh, vielen Dank erstmal.
0: Und äh, Danny, ich komme hier so ein bisschen vor äh, wie bei äh, Football Leagues, weil wir sitzen, haben uns hier irgendwie so gefühlt heimlich im Hotel getroffen und sitzen jetzt hier äh, gerade im Ameron Hotel Abien in am äh, Spreebogen Berlin, wunderschön äh, mit Blick auf die Spree und äh, die Drinks sind serviert ähm, Ja, und ich begrüße dich heute hier in meiner Folge und wollte mit dir einfach mal eine lockere Stunde schön über Fußball quatschen und äh, vielleicht... Vorab äh, den Gästen erstmal zu erklären, woher wir uns kennen. Ja, du hast vor, wir haben es vorhin nochmal äh, ausgerechnet, vor knapp fast zehn Jahren oder neun Jahren äh, meinen großen Jungen trainiert beim BFC Dynamo. Und äh, das ist ja schon eine ganze Weile her, aber ich habe immer so ein bisschen deinen Weg weiter verfolgt. Du bist einfach auch ähm, ja, dem Jugendfußball immer treu geblieben und arbeitest heute für die äh, ähm, U13, ist es glaube ich, für, von Victoria, äh, Berlin ja mittlerweile ja auch so vierte, fünfte Kraft in Berlin, würde ich sagen, als Verein. Und äh, ja, da äh, wollte ich einfach mit dir ein bisschen drüber quatschen und was du eigentlich in den Jahren so erlebt hast. äh, Vorab aber meine allererste Frage erstmal, Daniel, äh, wie ging es denn bei dir überhaupt mit dem Fußball los?
1: Ja, Alex, danke erstmal, Ähm, ähm, ja, also wie ging es bei mir mit dem Fußball los? Also erstmal ging es natürlich auch in der Jugend oder als Kind, als als Spieler los. ich glaube, das geht jedem so. Ich habe angefangen, ich glaube, in der U5 oder in der U6 damals, also quasi als kleiner Bambini-Spieler. Der Verein hieß, da war ich tatsächlich in Deutschland beim ASV Zirnow, das ist bei Nürnberg, ich habe dort meinen ersten Ball gekickt bin dann allerdings gleich nach der ersten Saison ins Ausland gegangen, mit meinem Vater in die USA und habe dann dort in der Schulmannschaft gespielt. Als ich dann zurückgekommen bin nach Deutschland, ging es weiter eben wieder bei dem ASV Zierndorf, wo wir wieder hingezogen sind. Und habe dann ja, irgendwie so, glaube ich, nach vier Jahren, also so Richtung U12, erkannt, dass ich doch ganz gut war, hab, war relativ schnell. Weitfüßigkeit war relativ gut und äh, bin dann zur Spielvereinigung Fürth gegangen damals, die heute ja Spielvereinigung Kräuter Fürth haben. Die haben ähm, Früher, e-
0: ehemals t- äh, TSV westenbergs ne? Genau, Genau, die mhm. haben
1: fusioniert aus TSV westenbergs und der Spielvereinigung Fürth, die dann kräuter Fürth hießen, was am Anfang ein totales ähm, No-Go für die ganzen Fürther, also Spielvereinigung Fürth war, weil die dieses westenbergs nicht leiden konnten. Das mhm. war so ein komplizierter Name dann hatten die allerdings gegen Bayern irgendwie, kurz vor dieser Fusion, hatten die gegen Bayern gewonnen und dann war es doch irgendwie okay. Und ja, das war dann quasi so mein so mein Einstieg. Damals war das auch noch gar nicht so, dass man ähm, ja selber wusste, ob man gut ist oder nicht, weil es einfach diese Fremdwahrnehmung noch nicht gab, wie heute durch Social Media. Du hast einfach keine ja, kein Feedback bekommen. Deine Eltern fanden dich natürlich immer gut und äh, <lacht> irgendwann hat man gemerkt, ja okay, man, man kann den einen oder anderen stehen lassen ähm, im, im Eins gegen Eins, aber ähm, so dich gut... Ähm, Reflektieren konnte ich erst meine Qualität, als ich dann ähm, für die Auswahl nominiert war zur U14. Ähm, genau, also. Das ja, nannte, nannte, sich dann, nannte sich dann Frankenauswahl? oder? Äh, das war die, tatsächlich die Bayern-Auswahl. Bayern-Auswahl. Also, ähm, auch wenn die Franken immer sagen würden, sie würden äh, lieber nicht zu Bayern gehören, war das die Bayern-Auswahl. Ähm, genau, und äh, so kam meine Liebe zum Sport. Also, es ging natürlich wie den meisten. Trainern, glaube ich, auf diesem äh, Markt, äh, so dass der eigene Fußball sie dann dazu gebracht hat, äh, Trainer zu werden, dass dann die Verletzung irgendwann kam und dann man versucht hat, sich weiter an den Fußball zu klammern, sozusagen. Und man so Trainer wurde, ist, glaube ich, auch bei den meisten so. Ja, aber so, so kam die Liebe zum Fußball und äh, die ist heute genauso wie quasi mit zwölf Jahren, würde ich sagen.
0: Aber du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, ähm, bei dir liegen auch so ein paar amerikanische Wurzeln? Wo, wo genau in Amerika liegen deine Wurzeln?
1: Also mein Vater kommt aus Chicago, ähm, hat dort, ähm, ist dort geboren, ist dann allerdings, ich glaube, mit 18 Jahren zum Studium nach Toronto gegangen, also nach Kanada gegangen und wurde dann eingezogen zur Army und ist dann nach Deutschland versetzt worden, nach ähm, Garmisch-Partenkirchen und nach Rammstein und ist dann letztendlich nach Ansbach gegangen, in der Nähe von Nürnberg. Genau, und... Äh, so quasi meine, meine Affinität oder auch mein Bezug zu der USA durch meinen Vater.
0: Und wie würdest du jetzt äh, aktuell auch so die 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 die, die Entwicklung im Fußball beim Zocker, wie ja die Amerikaner immer sagen, so momentan sehen. Ich glaube, dass in den letzten Jahren viel passiert. Ich also meine ersten Erinnerungen so an, an amerikanischen Fußball ist so ja WM 90, da ging es so ein bisschen los, da waren sie auch dabei, aber es war eigentlich ja. 94. Das war auch so ähm, 90 war so meine erste Weltmeisterschaft, die ich verfolgt habe. 94, ähm, das war äh, auf jeden Fall für die für die Amerikaner ein, ein Riesending. Und da kann ich mich noch an Spieler erinnern, auch in der Bundesliga, dann war ja das Jahr davor auch schon Eric Rinalda oder Tony Meola der Torwart, noch noch, noch sehr prägend. Aber der Fußball, den sie damals gespielt haben, der war eher schleppend, eher, ja weiß nicht, Alexis Lalas fällt mir noch ein, der eigentlich eher in so eine Rockband als Gitarrist passt, als äh, auf dem Fußballplatz. Aber da hat sich eine ganze Menge getan. Wie, Wie siehst du persönlich die Entwicklung im amerikanischen Fußball?
1: Naja, also erstmal muss man natürlich sagen, also ich, ich kann das jetzt nur aus meiner, aus meiner Erfahrungswelt sagen. Also natürlich ist der Fußball dort bei den Frauen größer als bei den Männern. Das ist auch heute noch so. Ich glaube, dass im Jugendbereich der, ich weiß, das ist, ich glaube, das wird dir auch, wirst du auch wissen, ich glaube vor vier, fünf Jahren hat in der, im, im Jugendbereich der Fußball übernommen als meistgespielte Sportart. Das heißt, die Akademien sind ziemlich gut aufgestellt. Man hat ziemlich viele hauptamtliche ähm, Coaches, die dann auch ähm, dort wirklich natürlich auch durch diese Hauptamtlichkeit auch ähm, die Möglichkeit haben, dort Lizenzen zu machen, Fortbildungen zu machen. Also es ist tatsächlich so, dass es der größte Sport im Bereich der Jugend geworden ist. Allerdings sieht man davon immer noch nicht so viel quasi in den älteren Bereichen. man hat eigentlich erwartet, dass jetzt die USA schon richtig weit ist ähm, im, 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 im Fußballkontext. Allerdings ähm, fehlen offensichtlich die Strukturen noch in den älteren U-Bereichen. Also ich glaube alles bis zu U14, U15, also im Bereich der DEC-Jugend sind wirklich gut aufgestellt. Aber sobald es dann wirklich Richtung U19 geht, fehlen einfach noch die Strukturen und auch noch die Erfahrungswerte, glaube ich. Und dementsprechend ähm, es ist es groß, ja, würde ich sagen. Es ist auch beliebt und äh, immer mehr Anerkennung. Trotzdem ist natürlich soziale Prägung oder auch mediale Prägung auch immer noch quasi ein bisschen konservativ. Das heißt der Basketball, der Football und das Eishockey ist immer noch, glaube ich, so im gesellschaftlichen Kontext ein bisschen höher anerkannt als der Fußball, der immer noch so ein bisschen als Frauensportart, als weicher Sport irgendwie abgeschieben wird und man halt gar nicht erkennt, dass er zum einen ähm, von der Wechselwirkung her, von der kognitiven Fähigkeiten mit dem Hockey eigentlich die komplexeste Sportart abbildet und gleichzeitig auch von der Verletzungsanfälligkeit tatsächlich einer der, 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 der ähm, ja, schwierigeren Sportarten ist. Das heißt, ich glaube, da ist tatsächlich eher das Klischee schlechter als die Realität. Ich ähm, würde sagen, dass sich das wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht verändern wird, das ist mein Gefühl. Aber es ist auf jeden Fall anerkannt und gerade bei den Kindern und Jugendlichen ist es die Sportart Nummer 1 gerade.
0: Aber deine, deine aktive Karriere hat sich ja mehr hier auf unserem Kontinent abgespielt. Äh, gab es für dich äh, Idole, Vorbilder, denen du so nachgeeifert hast zu der Zeit, als du äh, begonnen hast mit Fußball? Von welcher Zeit reden wir denn ja, überhaupt? Denn also, hier?
1: also tatsächlich, <lacht> ich war Stürmer und das, ähm, genau, also welche Zeit? Also ähm, natürlich, also ich bin '83 geboren. Ähm, als, als ich Jugendspieler war, ähm, hatten wir natürlich weniger soziale Medien. Es gab ein paar Spieler, ich glaube, der, der brasilianische Ronaldo war auf jeden Fall einer derjenigen, dann, die, ich, die ich gefeiert habe. Ich war Stürmer, war allerdings trotzdem ein Stürmer, der die Tore eher dann gemacht hat, wenn er sie nicht machen musste. Also, das heißt, der, der, der Ball aus der zweiten Reihe war eher mein Tor als der im 1 gegen 1 mit dem Torwart. <lacht> ähm, tatsächlich ähm, habe ich mich als Spieler mit gar nicht so vielen Spielern identifiziert. Das war eher so wie gesagt, lange ein Hobby, wie ich es auch gesagt hatte. Und dann irgendwann kam erst die, 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 die Selbstreflexion, dass man eigentlich ganz gut in dem ist, was man macht. Äh, als Trainer, glaube ich, habe ich mich eher als an, an, an Spielern orientiert, was mein Ideal ist eines Spielers. Ich glaube, in der Selbstreflexion war ich da gar nicht ähm, ja, zu, zu stark ausgeprägt. Also wie gesagt, der Ronaldo, der alte Ronaldo war auf jeden Fall einer, den ich richtig gefeiert habe.
0: Und, und wann war es für dich so klar, dass du sagst, okay, hier war jetzt Schluss, für einen großen, bezahlten Fußball reicht es nicht. Wann, wann war das so bei dir, wenn du sagst, du hast Auswahl gespielt, dann ist es ja schon ein Weg, den man beschreitet, wo man vielleicht dann doch ein großes Ziel vor Augen hat und irgendwann Tag X kommt, wo man dann irgendwann merkt, okay, hier wird es nicht ganz reichen. Wann war das bei dir so? Wann hast du es realisiert?
1: Ja, also bei mir war es relativ einfach. Ich habe nach der, U6, nee, nach der U15 ein Angebot bekommen, also ich habe damals immer noch in Fürth gespielt, habe dann ein Angebot bekommen, das war damals noch ziemlich groß, ich glaube, das war dann 1992, vom FC Carl Zeiss Jena aufs Fußballinternat zu gehen, die waren damals ziemlich groß, waren auch echt beliebt und ich war in dem Sommer ja dann als Jugendlicher das erste Mal mit Freunden im Urlaub und wie das so war, hat man dann auch abends schon mal so gefeiert, am nächsten Tag ist man auf den Fußballplatz gegangen und Ich habe mich leider so schwer verletzt, dass ich danach, also ich habe mir dort äh, im im Urlaub in Italien mit meinen Freunden das Sprunggelenk doppelt gebrochen, die Achilles-Szene gerissen. Oha! Und ähm, dann war im Sommer der Traum vom Internat geplatzt und ich glaube danach kamen die Jugendsünden, die man davor nicht konnte als Leistungsfußballer. Ich habe dann auch meine erste Freundin quasi gehabt, die ich glaube ich vorher schon hätte haben können, aber die ich mir dann einfach gesucht habe. das war dann einfach irgendwie so. Jetzt muss ich das nachholen. Ich habe viel gefeiert ähm, und, und äh, dann habe ich das gar nicht so reflektiert, sondern ich habe das erst ein bisschen weggeschoben. Also klar hat man den Traum gehabt, Fußballer zu werden. Gerade wenn so ein Internatsangebot kommt mit einer sogar einer finanziellen Unterstützung damals schon, was was ja nicht so Usus war. Aber ähm, ich glaube, wie gesagt, ich habe das. Ich kann mich noch erinnern. Ähm, noch im. Ich, ich wurde operiert. Sprunggelenk wurde ge- ähm, operiert. Ähm, eine Metallplatte wurde eingesetzt und ich weiß, dass ich schon am ersten Abend mindestens fünf, sechs Gäste mit Gitarre bei uns auf dem Hoteldach, äh, auf dem Krankenhausdach hatte und äh, wir das weggefeiert haben. Also diese Verletzung dementsprechend. Äh, ich habe das nie groß gerollt. Ich habe ähm, äh, ja, das gar nicht so wahrgenommen, sondern einfach dann mein Leben gelebt und, und einige Jahre später erst gemerkt, was mir da eigentlich irgendwie so entgangen ist. Und, ähm, aber das war völlig in Ordnung. So.
0: Also du hast damit quasi deinen, deinen, deinen Frieden geschlossen. Gab es also demzufolge so eine, ja in Anführungszeichen, Männerkarriere bei dir eigentlich gar nicht aktiv im Fußball? Oder hast du doch nochmal irgendwann angefangen auf, äh, sag ich mal, dann eben Amateur-Ebene den Verein zu suchen und doch äh, zu spielen, einen Spaß am Spiel zu haben einfach?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, ich habe, so, so, ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt vorwegnehme, dass ich so zum Trainer sein kam. Hm. Ähm, dass ich dann gedacht habe, als ich 19 war, ich bin dann äh, zum Sportstudium nach Berlin gekommen, nee, sorry, ich war 20 und ähm, äh, wollte wieder Fußball spielen, dachte, ich kann noch so gut spielen, wie ich damals war. Bin dann. Das äh, ist,
0: ist wie Fahrradfahren, das verlernt man ja nicht. Ja, ja
1: das, das ist auch so, nur der Unterschied ist, dass die Konditionen und. Mhm. Die Spitzigkeit nicht mehr so ist. Das heißt, also die Idee vom, vom Fußball, die ist noch da, aber der Körper macht es nicht mit. Dann habe ich mich damals beim SV Empor hier in, in Prenzlauer Berg in, nahe meiner Wohnung vorgestellt und ähm, habe dann ziemlich schnell festgestellt, wie gesagt, dass der Kopf besser ist als der Körper. Und Obwohl es dann gibt ja
0: Trainer, die sagen, ja Fußball entscheidet sich eigentlich zu 90 Prozent im Kopf.
1: Ja, aber aber nur dann, wenn der Körper mitspielt. Also ich ich glaube, das das war einfach so ein Erkenntnis. Du hast auf relativ hohem Niveau gespielt ähm, in der Jugend, ähm, hast natürlich auch viel durch Athletik weggemacht. Und dann dann gehst du irgendwie sieben Jahre später oder oder sechs Jahre später, stehst du wieder auf dem Platz und merkst einfach, dass das nicht so funktioniert, wie du es dir vorstellst. Dann war es quasi vom vom, vom Probetraining in der ersten Mannschaft, ging es dann zum Probetraining in die zweite Mannschaft und beim Probetraining in der zweiten Mannschaft hast du festgestellt, okay, das ist aber nicht der Fußball, den du spielen willst. Ja, Das ist so, ja okay, da kannst du kicken, aber das ist nicht das, was du mit Fußball verbindest. Und dann kam interessanterweise auch in diesem Gespräch mit dem Leiter oder mit demjenigen, ich weiß gar nicht mehr persönlich, wer das war damals, der hat mir dann gesagt, ja, aber wir suchen noch einen Kollegen für die D1, also einen Co-Trainer für die D1 davor hatte ich ja nie die Idee, mit meinem Leben Trainer zu werden. und äh, Dann bin ich da einfach mal hingegangen, habe mir das angeguckt und so kam dann im Endeffekt, dass ich festgestellt habe, okay, die Karriere für mich als Fußballer ist vorbei und äh, ja, also dementsprechend ging das Fenster auf dann für die Trainerkarriere.
0: Und die hast du begonnen beim SV Empor? Kannst du genau. dich da noch erinnern an, an so die Anfangszeiten, so wie es war vor allen Dingen? Also ich, ich stelle mir das immer so vor, ich glaube schon, dass wenn man, also es, ich hatte auch irgendwie mal immer so den Gedanken, ah, vielleicht willst du doch Trainer werden oder so im, im, im Fußball. Ähm, wenn, dann wäre auf jeden Fall mich auch nur Jugendtrainer in Frage gekommen, weil ich immer auch der Meinung bin, Dort siehst du eben auch Entwicklung. Ne? Du, also du, du bist, glaube ich, so stolz auf Jungs, wenn du einfach siehst, du kannst, äh, weiß ich nicht, das, die erste Hinrunde, die ganze erste Halbzeit verlierst du die Spiele nur noch, haus hoch so und in der Rückrunde siehst du dann schon Entwicklung und so und das macht dich, glaube ich, als Trainer einfach so stolz. Also ich hatte auch gedacht, so, Jugendtrainer sind einfach, glaube ich, auch die Trainer, die, wo, die, die am meisten äh, davon zerren, wie, wie sie Entwicklung auf dem Platz sehen bei ihren Jungs und auch einfach auch ein Gefühl haben, ey, da habe ich echt einen großen Anteil dran, so das ist geil, das ist ein cool das Gefühl?
1: Also die ersten, ähm, ja, die ersten Erfahrungen, ich meine, du bist natürlich, ich war Sportstudent damals, ähm, ich habe einen ziemlich guten Kollegen gehabt, Paul Kirchenmeister, der dann lange später auch beim ersten beim FC Union war, ähm, hat natürlich super, super Lehrer sozusagen gehabt, ähm, ja, das, das war für mich ähm, ja, das, was, was ich ja auch gesagt habe, dass ich was ich selber nicht mehr konnte, ich die Chance gesehen habe, in Spielern das mitzugeben, was ich quasi verpasst habe und ähm, trotzdem auch vielleicht mit einem ganz guten differenzierten Bild, dass ich nicht unbedingt nur diesen einen Weg auch gegangen bin, den ja ich dann auch aufgrund meiner Verletzung so geebnet bekommen hatte, dass dass ich auch gesehen habe, dass das Menschliche auch noch wichtig ist und habe mich dann vielleicht gar nicht so sehr nur auf das Spielerische konzentriert, sondern eben auch, dass eben die Jungs auch Spaß haben, dass eben die Menschlichkeit auch weitergegeben ist und das war so mein mein erstes Gefühl. Also einen einen Kollegen gehabt zu haben, der schon sehr, sehr strikt war, der der, ähm, ziemlich viel abverlangt hat von den Jungs, der auch ähm, eine ziemlich geringe Toleranz würde ich auch fast sagen, hatte. Das heißt, wenn, wenn ein Spieler zu spät kam, es klare Reglementationen gab, er, er, er klar reagiert hatte und ähm, ja, ich glaube, das war für mich einfach auch so ein ja, so Erfahrungswert, am Anfang zu sehen, so, ich, ich will das so ein bisschen anders machen und ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen ange Spornt, da weiterzumachen und tatsächlich ist das jetzt zwölf Jahre her und seitdem bin ich nicht davon weggekommen. Das muss ich, muss ich so gestehen und auch heute ist es wie du, wie du sagst, also ähm, jetzt auch beim jetzigen Jahrgang bei den 2009ern äh, bei, beim FC Victoria, also die jetzige D1, ähm, der Anfang war so, dass man ja gar nicht zufrieden war und man auch dachte so, hm, das wird auch nicht, ich weiß nicht persönlich, ob das auch ein bisschen in der Natur des Eigenen Ehrgeizes das liegt, dass man vielleicht anfangs unzufrieden ist und man, man Ziele sich setzt. Ähm, aber die Entwicklung zu sehen ist natürlich überragend und ähm, das ist genau das, was es ausmacht, ganz klar. Das, das, das macht uns äh, glücklich und, und äh, das macht uns auch jeden Tag ehrgeizig, uns wieder vorzubereiten auf jedes Training. Das muss man ganz klar sagen.
0: Du bist ja dann auch so, sag ich mal, ganz nah an der Quelle dran. Ne? Für mich gefühlt hat sich dieser Sport ja auch in den letzten 20 Jahren komplett geändert so ist äh, eine ganze, als als falls auch athletischer schneller geworden ist als wenn es eine ganz andere Sportart geworden ist äh, wie siehst du das in in, 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 ja, in, in Sachen Trainingsmethodik wenn, wenn du es vergleichst von wo du angefangen hast noch vor zehn Jahren sage ich mal äh, und jetzt Stand jetzt, ich meine, da sind zehn Jahre schon eine ganz schöne Zeit. Äh, auch du selber hast dich ja, äh, wie wir im Vorgespräch äh, festgestellt haben, äh, bist ja selber gewachsen an deinen Aufgaben. Wenn Du hast mir vorhin so schon erzählt, als du angefangen hast ne, beim BFC, dann auch dann nach Empor, äh, hast du eigentlich mehr so autodidakt das Training so gemacht. Hast gesagt, ey, ich habe hier so eine Idee und das mache ich und so. Sicherlich irgendwo auch ein paar Ideen im Kopf, weil du hast ja auch lange genug gespielt und hast selber viele Trainer gehabt. Und äh, Aber wie würdest du das beschreiben und, und, und kannst du anhand von irgendwelchen Beispielen mal sagen, wie sich das alles entwickelt hat nach oben hin?
1: Ja, also, ähm, ja, ich kann jetzt eher so die, diese zwölf Jahre abbilden, die ich natürlich an Erfahrung habe. Ähm, ich glaube, dass einfach in den letzten Jahren die, ja, so impliziten Prozesse einfach sich verändert haben. Das heißt, du hast. Ähm, Mehr Daten, die gesammelt wurden. Das heißt, du kannst besser feststellen, ja, welche Methodik auch irgendwo zum Erfolg führt. Also, ich glaube, am Ende zählen auch Daten. Also, das ist, glaube ich, ist allen klar, dass ein U17-Trainer oder ein, 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 ein Nachwuchsleistungszentrum, Statist oder Leiter ähm, Daten verwertet von Spielern warum sie diese Spieler dann in ihr Nachwuchsleistungszentrum holen. Ich glaube, das ist relativ klar, das ist uns bewusst. Aber das ist auch weiter unten angekommen. Also wir arbeiten deutlich mehr mit mit Werten, ähm, ähm, mit Wahrscheinlichkeiten. Also das heißt, die Wechselwirkung wird deutlich wichtiger. Also Mhm. ich glaube, das ist das, was sich entscheidend verändert hat. Also es ist wirklich so das Verständnis von, wie kann ich... ähm, eine, eine, eine Situation positiv in meine oder in die Richtung der Spieler, der, der Mannschaft verändern, damit quasi die Wahrscheinlichkeiten wachsen, um proportional mehr Erfolg zu haben. Der Erfolg jetzt im Ausbildungskontext, also wenn wir jetzt mal vom goldenen Lernalter sprechen, dann ist es, resultiert er ja quasi auf Kontaktanzahl. Also das heißt, mein Interesse liegt daran, quasi wie kann ich dafür sorgen, dass wir mehr Kontakte haben als der Gegner, damit quasi die Entwicklungsproportionalität meiner Spieler im Verhältnis besser ist zu denen des Gegners. Das ist immer mein Ansporn, weil Hm. wir natürlich mit Fußball spielen wollen. Und ich glaube, dahingehend hat sich einfach die Methodik verändert, dass man einfach weiß, dass man mehr Spielnähe im Training hat, dass man also wirklich versucht, das Spiel in kleinen Situationen abzubilden und dass die Jungs mit einer hohen Anzahl von Kontakten in der Trainingssituation, mit starkem Simultan-Coaching, also mit quasi gar nicht so viel Einfrieren, gar nicht so viel Stopp-Momenten, wo man einfach sagt, jetzt haben die Jungs dann auch irgendwie zwei, drei Minuten mal keinen Kontakt, sondern man versucht das eher quasi ähm, wissenschaftlich fundiert implizit zu lösen. Das heißt, ich gebe der Mannschaft eine Aufgabe und diese Aufgabe impliziert die Lösung. Und ich glaube, das hat sich verändert in den letzten Jahren da waren wir einfach vor 12, 15 Jahren am Anfang. Also ich glaube, dass die Idee schon auch, wir sehen ja auch die Entwicklung mit der WM in Deutschland 2006 und so. Auch ich glaube, davor hat man schon viele gute Ideen gehabt. Aber ich glaube, wie in jeder Wissenschaft und wie die Sportwissenschaft genauso eine ist, die Fußballwissenschaft, sind Daten am Ende entscheidend. Und irgendwann erst hat man dann auch die Ergebnisse. Und ich glaube, heute haben wir mehr Ergebnisse und wir wissen, dass quasi diese Stimulation von Wechselwirkung im Kontext der Spielnähe einfach heute entscheidend ist. Und ich glaube, dass das der große Unterschied ist zu damals. Also ich würde sagen, dass wir früher ähm, ja auch ähm, mehr im athletischen Bereich gemacht haben. Also wir haben quasi athletisches Training isoliert, haben ähm, so so Rotationstraining gemacht oder... ähm, so so Kreisläufe gemacht mit Ballschule und so und heute würde man wahrscheinlich eher so Intervalltrainings machen, wo man sagt, man kombiniert quasi einen physischen Intervall, also einen, einen, ähm, einen, einen vorbereitenden Intervall mit einem spielnahen Intervall und den wechselst du ständig und dadurch hast du quasi beide Aspekte vereint und diesen ständigen Wechsel und auch eben. Also, also im quasi, Kopf quasi für, die,
0: für die Leute, die gerade nicht mitkommen, äh, quasi ja. Kondition trainieren mit Ball. Als Beispiel. Könnte man so, also wenn man früher Stumpide seine Runden gerannt ist äh, bei 40 Grad im Schatten, hat man heute Übungen, wo man Kondition trainiert, Schnelligkeit trainiert, aber den Ball dabei hat, dass der Spaßfaktor auch hoch ist und dass man vielleicht gar nicht mal merkt, dass man gerade eigentlich Kondition bolzt ohne Ende.
1: Genau, also das ist ein gutes Beispiel, also das Konditionstraining ist heute definitiv, also wir haben auch, ich würde es nicht sagen bei uns im Verein, aber es gibt auf jeden Fall immer noch Vereine, wo man sieht, dass Kinder mit Bällen oder ohne Ball Runden laufen, das hast du immer noch, aber bei uns würden wir auf jeden Fall und ich glaube auch bei den meisten anderen leistungsorientierten Vereinen würde man auf jeden Fall Konditionstraining im gesteuerten Fußballkontext erleben und nicht mehr... Laufen. Das, das, das gibt es nicht mehr. Genau, also das hast du genau richtig erkannt. Ich glaube, wir, wir arbeiten heute genau so, dass wir Konditionen in, durch Größe verändern, durch Größe des Spielfelds, durch die Anzahl der Spieler, durch Über-Unterzahl-Situationen, durch ja, Regelvorgabe, also es kann auch durch Kontaktbegrenzungen sein oder gezwungen mehr Kontakte. Also gezwungen mehr Kontakte würde bedeuten, du musst mehr Eins gegen 1 gehen, wenn du sagst, mal, du musst sieben Kontakte haben. Dann kannst du nicht einfach nur im ersten Ball, mit dem ersten Kontakt den Ball klatschen lassen und damit hast du quasi diese, diese Vorgaben.
0: Würdest du sagen, dass dann heutzutage so ein, meine gut, wir reden jetzt hier bei dir vom Kleinfeldbereich, aber es äh, gilt auch für den Großfeldbereich. Würdest du sagen, dass heutzutage so ein Trainer wie Felix Magath dann verloren hätte? Der Mann mit den Medizinbällen oder sagst du, ist es immer noch ein entscheidender Faktor dann auch, wenn so ein Spiel auf 70. auf Kippe steht, den inneren Schweinehund zu überwinden, dass dann doch so eine Methodik äh, Magath irgendwie mehr, mehr irgendwie ziehen würde? Ist ja natürlich eine schwere Frage, kann man nicht wissen, aber...
1: Ja, also ich glaube, dass Magath auf jeden Fall immer noch gegen den Abstieg <lacht> durchaus. Ähm, ja, wenn er, wenn er anders glaubt, was er, was er tut, dann glaube ich auch, dass er heute immer noch äh, ein guter Trainer sein kann. Ich würde meine Jungs äh, nicht derartig ausbilden, aber deswegen ist er auch im Männerbereich und nicht im U13-Bereich. Genau. <lacht> das genau. muss man sagen. Also, ähm, aber ja, ähm, ich glaube, dass, dass, dass der eigene Glaube immer noch ganz wichtig ist und ich glaube auch, dass Talent ähm, immer noch etwas ist, was man hat, das denke ich schon und wenn ein ein, ein, ein Trainer oder ein ein Begleiter für die Jugendlichen wirklich an das das glaubt, was was, was er macht und die Jugendlichen oder Kinder in diesem Ausbildungskontext sich auch mit diesem Trainer identifizieren, dann ist das auch wirklich viel wert, deswegen ähm, ich würde sagen, dass wir vielleicht was stimulieren können mit einer modernen Methodik, aber dass genauso konservative Methodik immer noch talentierte Spieler auch fördern kann. Das würde ich schon tatsächlich ehrlicherweise so sagen. Und also nichts gegen Felix Magal in dem Moment. Nein, nein. <lacht> Übrigens, äh, Hans, ich, Mayer. Ich,
0: ja, genau, Hans Mayer. Ja, Hans Meyer, Hans Mayer ist auch absoluter, absoluter <lacht> Kult. Der hat immer gesagt, so, äh, bei einer Weihnachtsfeier, geh mal, geh mal immer vor deinen Spielern. Und, äh, bevor dir einer von den Idioten noch The Du an, anbietet. <lacht> also auch ein absoluter, geiler absoluter typ. Äh, geiler, typ. geiler Typ und Kulttrainer. Ähm, Erzähl uns mal mehr von, von, von deinem Verein, Viktoria. Ich persönlich, man beobachtet den Verein immer nur so ein bisschen aus der Ferne. Da war dann vor ein, zwei, drei Jahren diese Geschichte mit den, mit den Chinesen, die als Investoren einsteigen wollten. Das ist immer bei mir sowieso, sehe ich das immer sehr, sehr zwiespältig, wenn auf einmal so ein kleiner, in Anführungszeichen ein kleiner Verein da kommt und so mit so einem investor ich als Fußballromantiker generell so investorenscheu, ja. Und Aber erzähl mal so, ist, ist denn auch bei, also erzähl uns kurz einfach was über den Verein, wie du ihn siehst, weil so wie ich dich mitbekommen habe, bist du sehr begeistert von Victoria und hast Vicky schon wirklich ins Herz geschlossen. Also Vicky, wie du ja schon sagst, sagt das schon alles. Ne? Erstens das, also stell uns den Verein vielleicht doch mal aus deiner Sicht kurz vor und anschließend vielleicht gleich die Frage, durch die, durch die Tatsache, dass jetzt die erste Männermannschaft auch dritte Liga spielt, ist das Anspruchsdenken in der Jugendarbeit auch höher geworden, das Anspruchs Denken oder die Ansprüche der Eltern vielleicht auch, die dann ihr Kind vielleicht irgendwo doch wollen, dass das oben ankommt?
1: Ja, also erstmal wirklich gute Frage, also vor allem auch der letzte Punkt. Ich fange auch mal da an und zwar, ich glaube, dass das Anspruchsdenken nicht per se höher geworden ist. Ich glaube, das Anspruchsdenken war immer da, das war relativ egal, wo du wo du bist also ich sage jetzt mal im leistungsbezogenen Bereich, also wir reden ja immer quasi, es gibt den Breitensport, es gibt dann quasi den Leistungssport, wie wir das vielleicht heute nennen wollen, das Nachwuchsleistungszentrum und dann gibt es quasi so einen leistungsorientierten Sport, also das ist jetzt in Berlin sind das jetzt, wie gesagt, wir, das ist TB, das ist Zehlendorf, also Herr Nutter Zehlendorf, der BFC und so weiter, ja. Ich glaube, da hat sich nichts geändert, aber die Akzeptanz ist größer geworden und ich glaube, das ist, das ist spannend, also es ist gar nicht so, dass der Anspruch höher geworden ist, sondern ich habe quasi mehr Spielraum als Trainer. Also ich, das heißt, die, also ich, ich fühle mich quasi mehr wie eine Exekutive. Also das heißt, die Eltern respektieren mich deutlich mehr durch diese höhere Liga-Beteiligung. Also ich, ich würde eher sagen, das ist was Auffälliges. Also im Allgemeinen sind wir doch tatsächlich ziemlich ambitioniert. Ich glaube auch, dass mit dem Aufstieg, aber gar nicht so sehr mit dem Aufstieg in die dritte Bundesliga der Männer, sondern eher auch mit dem Etablieren der U19, U17 in der Bundesliga, glaube ich. Erst was,
0: was glaube ich, vor der dritten Liga der Männer genau, entstanden genau, ist, ne? Genau, genau,
1: genau. Also, es ist jetzt jeweils die dritte Saison und auch mit dem seit sechs Jahren Spielen der U15 in der Regionalliga. Ähm, ich glaube, dass da eher so ein bisschen das, das Anspruchsdenken kommt. Ähm, ja, zu unserem Verein. Also ich glaube, wir haben strukturell ziemlich große Probleme. Wir haben... Immer noch, sind immer noch sportamtsabhängig. Das ist in Berlin einfach auch ein komisches Wesen. Ich kann das nur sagen, ich war jetzt auch in der Hospitation in Holland, weil ich da mal Lizenz gemacht habe. Ich war auch in, in Bayern im ein oder anderen Nachwuchsleistungszentrum dort mal zu Gast und dort gibt es sozusagen Schlüsselverträge. Das heißt, also wir haben hier in Berlin strukturell schon Probleme, mit denen wir uns auch auseinandersetzen müssen, auch bei Victoria. Ich würde aber sagen, dass wir, deshalb halt auch dieser Herzensverein dass es sehr ehrlich ist, dass wir vor allem bei uns einfach sehr ehrliche Funktionäre haben. Wir haben jetzt sicher auch aus, dem, aus der Erfahrung mit den chinesischen Investoren gelernt. Also du hast ja gesagt, das ist etwas, was... was, was was für dich so ein bisschen befremdlich ist, ja, wenn, wenn, wenn man das macht. Allerdings muss man natürlich sagen, du bist ja immer im, im, im Unternehmenskontext, also, oder, beziehungsweise im, im leitenden Kontext, siehst du ja immer den Mehrwert für deinen Verein. Und, und wenn du quasi jetzt Leiter eines Vereins bist oder eine, eines Unternehmens, und dann kommt ein Investor und der sagt, ja, hey, wir geben dir 80 Millionen Euro. Und äh, dafür müsst ihr gar nicht so viel tun. Und das Ganze wird dann irgendwo vertraglich festgehalten, natürlich mit der einen oder anderen Klausel, die man vielleicht so auch ein bisschen dann überliest, weil man halt denkt, ja okay, die Chance von 80 Millionen Euro irgendwie auf fünf Jahre verteilt, die hast du auch nur einmal und dann dann ist man da vielleicht gar nicht so. Und ich ich, ich glaube, dass da eine gewisse Naivität vielleicht auch dabei war, aber ich sehe das selber so, dass dass man wahrscheinlich das immer machen würde, wenn man eben in der Situation ist desjenigen, der das entscheiden kann. dass dann die Bezahlungen oder die 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 Ausgleichszahlungen für die neuen Spieler man hat ja zum Beispiel Timo Gebhardt geholt oder man hat man hat Spieler geholt die die deutlich teurer waren als man das was man vielleicht vorher hatte dass diese Ausgleichszahlungen dann nicht mehr möglich waren weil der Investor oder der der, der, der Chinese dann einfach nicht bezahlt hat das war nicht abzusehen und dass man dann in der Insolvenz äh, schlittert interessanterweise ist es auch so dass ich mir ja, damals dann vom BFC zu Tennis Borussia gegangen bin und ähm, genau zwei Monate vor der Insolvenz und ich wusste noch gar nichts davon, ähm, zu Victoria gegangen bin. Und es war natürlich auch so, ja, man hat diesen Investor, man hat das gelesen und dann kommt dieser Verein und meldet sich bei einem und sagt, ja, wir wollen dich gerne haben und, und ähm, dann plötzlich kommt die Insolvenz. Ähm, ich glaube, ich habe diese ganzen Tiefen, würde ich mal sagen, mit durchgemacht und ähm, verbinde deshalb auch viel mit dem Verein, weil ich einfach merke, dass man dort ehrlich arbeitet und dass man auch mit den schwierige Strukturen, die einfach in Berlin generell gegeben sind oder auch deutschlandweit bürokratisch einfach immer wieder gegeben sind, dass man einfach eine ehrliche Arbeit macht und ähm, mit Leidenschaft und auch einem relativ hohen Selbstanspruch an die Sache rangeht und ich persönlich bin auch so ein Mensch, ich habe einen hohen Selbstanspruch an mich. Ich würde nie ähm, mein Team in Verantwortung ziehen für eine schlechte Leistung, bevor ich mich selbst in Verantwortung gezogen habe. Und ähm, ich glaube, das macht der Verein ziemlich gut. Und deshalb passt das ziemlich gut zusammen. Äh, Dahingehend äh, entstand auch eben diese homogene Leidenschaft, die die heute noch besteht.
0: Aber ich kann es ja auch endlich dann nur bestätigen, weil ich dich ja auch lange genug erlebt habe, auch an der Seitenlinie und teilweise im Training. Du bist definitiv ein Mensch, der, ähm, der diesen Sport liebt. Und viel wichtiger, der es einfach drauf hat. Und ich finde, das kannst du eben auf einem Trainerlehrgang auch nicht lernen. Du hast es oder du hast es nicht. Du kannst den Kindern einfach Begeisterung bringen. Motivierend irgendwie natürlich auch mal über seine Grenzen zu gehen, aber erstmal auch, ich glaube auch einfach so zu sagen, ey, pass auf. Ich will heute von dir im Spiel den und den Trick sehen. Und wenn du 20 Mal da hängen bleibst bei dem, möchte ich, dass du den 21 Mal probierst. Ich halte den Rücken frei. So einfach diese diese Sache zu, und nicht, äh, klar will man auch Erfolg haben und man will gerne auch, natürlich ist es verbunden, also man kann nicht nur sagen, du motivierst die Jungs, indem du sagst, sie können fe- die Fehler machen, die sie wollen, klar, die müssen Fehler machen, das ist klar, du willst aber irgendwann mal eine Entwicklung sehen, ne? das ist ja auch ganz klar, aber eben, äh, ich glaube, da bist du, glaube ich, als Mensch, so wie ich dich kennengelernt habe, perfekt für und da hat Victoria einen guten Fang gemacht und Tabellenplatz zwei momentan in der verbandssieger spricht ja dann auch, auch, auch klar für dich. Hast du ähm, vielleicht noch einen Co-Trainer, den du hier vielleicht kurz erwähnen willst?
1: <lacht> ja, also ich habe den besten. Äh, okay. Es war klar, es war klar, dass ich es hab, der beste bin. Nein, ist. aber es ist wirklich der beste und ich hatte auch davor den besten und auch davor hatte okay. ich den besten. Also ähm, es ist jetzt auch kein, kein, kein Gequatsche. Also ich habe mit Tristan Aulig mit Sicherheit einen, einen Top-Trainer-Kollegen, der, der auch bei der B-Lizenz ihr überragend abgeschnitten hat in Berlin ähm, und ähm, Ja, es ist richtig, ich glaube, dass ähm, ich schon die Fähigkeit habe und ich ich glaube, das ist auch das, was am Ende elementar ist, dass die Spieler, ohne eine eine überproportionale Belastung zu haben, trotzdem über ihren Fähigkeiten performen. Also das heißt, dass du die Spieler... Deswegen glaube ich, dass das Inhalt schon wichtig ist, also auch zum Kontext Maggat. Also Hm. Inhalt ist wichtig, aber am Ende ist immer noch entscheidend, ähm, haben die Jungs Bock, haben sie Mut haben sie Vertrauen, haben sie die Möglichkeit, Fehler zu machen, ohne dass sie fundamental dafür bestraft werden oder eine Konsequenz zu erwarten haben? Und schaffst du es quasi, deine Spieler einfach, ja, einfach über ihr, ja, auf oder, oder vielleicht nicht über, sondern langfristig auf ihr maximalen Niveau trainieren zu lassen? Also dieses spielnahe Training, also wirklich so spielnah wie möglich zu trainieren und so. Trainingsnah wie möglich zu spielen. Also, diese Balance zu halten, schaffst du das über eine lange Distanz, dass die Jungs quasi nicht erschöpft sind, dass sie nicht müde sind, wie das oft ja auch vielleicht im NLZ sind, wo sie eine Konkurrenzdenke haben. Das haben sie bei uns nicht. Das ist halt eben auch meine Entscheidung, in so einem Verein zu, zu, zu arbeiten, wie hm. ich das tue. Ähm, genau, aber äh, um, um das zusammenzufassen: ja, ich habe den besten Coach, den man sich wünschen kann. Super.
0: Danny, ich würde mal gerne mit dir äh, mein erstes Spiel machen. Das war in der letzten Folge mit David das allererste Mal, dass wir das gespielt haben. Es ist die Pralinschachtel des Fußballs, es ist das Fußball allerlei und du darfst hier in dieses kleine Gläschen, ja du siehst hier viele kleine Lose, darfst du genau sechsmal reingreifen. Was es kann ich gewinnen? Erfahrung, du kannst Erfahrungswerte einfach sammeln. <lacht> Weit <unter dem> das, <lacht> ist, ähm, das ist das Beste, was ich sammeln
1: kann. Super.
0: Ähm, und... Es können Vereine sein, es kann ein Spieler sein, es können äh, Begriffe aus dem Fußball sein und einfach, dass wir kurz Ad-hoc uns darüber unterhalten dass du erstmal sagst, Ad hoc, was dir dazu einfällt. Ich schraube ich raube das heilige Gläschen auf.
1: Ich hoffe, es war Himbeer.
0: Ja. Es, ich ich es könnte auch Flaumus gewesen sein. Also okay, keine Ahnung. Ähm, stell es dir hin. Ich hoffe, du kannst meine, Solange meine, sie kürzig waren nee. <lacht> Ich hoffe, du kannst meine dritte Klasse-Schrift lesen. Äh, wenn nicht, gibst du es einfach rüber. Greif einfach rein und dann liest den Begriff laut vor und fang an zu philosophieren.
1: ich habe den Franz Beckenbauer gezogen. Ja
0: gut, der richtige Name, der der Kaiser.
1: (lacht) Das ist ja fast mein mein Akzent, äh, muss ich sagen, also dass er ein bisschen südlicher kommt. Ja, äh, wow, äh, das ist ein ein großer Name, würde ich sagen, ähm, ich kenne ihn tatsächlich als Funktionär mehr als als Spieler. Ähm, Boah, das ist ist eine große Hausnummer, Das, das muss ich wirklich mal sagen, also Franz Beckenbauer, <lacht> ähm, lange, nicht, ähm, lange nicht geliebt, ähm, irgendwann auch, glaube ich, mit meiner äh, ja, Veränderung der Perspektive als Trainer, glaube ich, wirklich wertschätzen gelernt und ähm, ja, fürs, äh, unfassbar großer, großer Fußballer für den deutschen Fußball geprägt hat und vor allem eben auch in der Nachhaltigkeit des FC Bayern und ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Bayern-Fan, aber er hat den Verein so authentisch geprägt, wie er heute ist. Und ich glaube, das polarisiert zwar, aber äh, ich habe eine große Bewunderung für diesen, für diesen Mann. Ähm, ja, un- unfassbar guter Fußballer und äh, fantastischer Funktionär für den FC Bayern.
0: Ja, und unter anderem bin ich auch eine Lichtgestalt, richtig des deutschen Fußballs. Ich war zweimaliger Weltmeister als Spieler, als Trainer, ja, richtig.
1: <lacht> du kannst das sehr gut. Ich kann das als Bayern nicht so gut, aber wie gesagt, also ähm, Wahnsinn, äh, mhm. toller, toller, toller Mann. Ähm, ich habe ihn tatsächlich sogar einmal persönlich kennengelernt auf einer Konferenz der Street Football World. Hab mich, leider ist er tatsächlich jemand, der, der sehr professionell ist und der gar nicht, also der unterhält sich mit einem, ohne einen wahrzunehmen. Das ist, meine ich jetzt gar nicht negativ, also wir haben uns wirklich kurz unterhalten. Ähm, aber man hat gemerkt, dass er einfach in seiner Professionalität mhm. lebt und das aber du würdest schon beeindrucken.
0: Aber du meinst jetzt nicht unnahbar, du meinst einfach so professionell. Ist ja schon ein Unterschied, finde ich, ob, ob man professionell ist oder unnahbar.
1: Nein, eben, ich glaube, dass er sehr nahbar ist und das, den Eindruck hat er auch gemacht. Mhm. Ähm, nur jetzt in dem Kontext von einem internationalen Fußballmeeting war er halt extrem professionell und hat auch mit mir gesprochen, ich bin ja in... Mhm. Also, in, in dem Kontext. Also mit mir war noch nicht gesprochen, Daniel. Das muss man sagen. Ja, aber das war auch wenn du da gewesen wärst, hätte er auch mit dir gesprochen. Also ja das, gut, das, das ja, da hätte ich halt, mich gefühlt, als da. wenn ich äh,
0: irgendwie also, heute neben mir stehe.
1: Also ich war da und äh, ich fand ihn sehr sympathisch okay. und er hat einem nicht das Gefühl vermittelt, dass, dass er unnahbar ist, sondern er wirkte sehr interessiert und aufgeschlossen. Das fand ich sehr positiv. Also, Meeting bei der Street Football World.
0: Wunderbar. <lacht>
1: Next. Next one. Alright, it's me again. Perfect. Wie viel muss ich ziehen? Sechs. sechs, sechs ich hatte
0: nämlich in der letzten Sendung, weil wir das zum anderen Mal gespielt haben, habe ich zu David gesagt, äh, ich habe einfach festgelegt, weil ich mal früher Sechser gespielt habe, Sechs-Begriffe. Und man kommt ja auch immer sehr ins gut. Gerede, man kommt ja ins Gerede, man muss ja die auch mit der äh, wenn, Zeit wenn, hin wenn, du,
1: wenn du bei der Sechs bist, ich bin jetzt bei der Vier, ich bin bei der Viererkette. Ja. Ich 4er-Kette. hätte sehr, sehr gerne die Viererkette in meiner Lehrprobe bei, bei, der, bei der B-Lizenz gehabt. Ähm, ich hatte allerdings die Fünferkette und das als Kleinfeldtrainer, das war relativ komplex. Ähm, äh, zur Viererkette fällt mir ein... Ja, also, ähm, ich mag sie äh, aufgrund der, der beiden Innenverteidiger, die quasi abgesichert werden können durch die Außenspieler. Also ich sehe es jetzt ein bisschen so aus dem, aus dem sportlichen Kontext, ich mag die. die die Fähigkeit der der Außenspieler, die die einfach auch Wege gehen können, die die starkes 1 gegen 1. Also ich sehe das, muss ich ehrlich sagen, auch im Ausbildungskontext. Das heißt, eben in dieser Viererkette sehe ich eben auch diese Möglichkeit des 1 gegen 1 in allen Bereichen. Also auch wirklich der Innenverteidiger, der nach innen zieht, der wirklich auch einfach eine Linie überdribbelt. Und natürlich auch der Außenverteidiger. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass ich die Dreierkette bevorzuge. Aktuell, das liegt aber auch wirklich an der Mannschaft, die ich mache ich glaube in jeder normalen Mannschaft würde ich die Viererkette spielen ja. also mein, meine liebste Defensivform also meine,
0: meine ersten Erinnerungen an so Mannschaften mit Viererkette sind auf jeden Fall, da kann ich ja nur zwei Clubs nennen das ist einmal der AC Mailand, der es in den 90er Jahren äh, ja, genau. angefangen hat, äh, äh, zusammen mit Ajax Amsterdam. Die genau, Holländ- genau, holländische ja. Schule ist es ja auch mit Viererkette und genau. man hat als als Jugendlicher davor ist und hat sich gesagt, okay, Sag mal, diese Außenverteidiger, die sind ja eigentlich äh, bei Milan, die geben die meisten Flanken, aber bei uns, bei den deutschen Verein, waren es immer dann die normalen rechter, linker Mittelfeldspieler, ne? Und bei Milan oder Ajax waren es eben diese. Und dann, also das hat mich total geflasht, ja? Ich war da total, ähm, also ich, ich, ich fand, man hat dann irgendwann mal einen Bericht gelesen über den AC Mailand das war mal auf einer Zugfahrt nach Kaiserslautern, da ich mir zum, das war zum allerersten Mal, als ich diese Elf Freunde gelesen habe, diese Zeitschrift, die ich bis heute total klasse finde. Und da war ein Bericht drin über den AC Meinern und da stand drin, dass die schon in der C-Jugend im Großfeld ja dann diese Viererkette spielen und teilweise die Spieler mit, mit einem Seil aneinander binden ja, ja. diesen Bewegungsablauf. Ja, ja. Dass sie eine Einheit werden. So, Das fand ich, fand ich so spannend einfach. Und hätte mir sowas für mich einfach in meiner Jugend gewünscht, so ein geiles Training zu bekommen, weil du dann einfach Abläufe... Also automatisch gerne mal trainiert? mit gekettet
1: aneinandergekettet. Ich wollte gerne immer schon mal angekettet werden. <lacht> Nein, also die Viererkette ist tatsächlich, also ich meine, sie erlaubt wahnsinnig viel Kreativität. Ich glaube, man muss das immer ein bisschen abhängig machen. Es ist nicht umsonst die Form, die am meisten gespielt wird weltweit. Sie erlaubt eben jedem einzelnen Bestandteil dieser Viererkette kreativen Fußball nach vorne zu spielen. Ich glaube, das ist erstmal das, was wir jetzt im Ausbildungskontext einfach erstmal priorisieren und wie gesagt, also gerade die Außenspieler einfach eine sehr interessante ähm, Funktion geben und deshalb tatsächlich meine Lieblingsformation aus der Tiefe hinaus, ähm, die Viererkette, wie gesagt, jetzt aktuell bei der Mannschaft, die ich habe, tatsächlich würde ich jetzt im Elf gegen 11 eher eine Dreierkette spielen, aber das liegt einfach an den Spielern, die ich habe. Genau, deswegen gute, guter Zug, Viererkette. Okay. Aktuell bei mir eher die Dreierke. Okay. Nummer 3. Nummer 3. Für 3 ich mag Michael Jordan, for free. For <lacht> free. Ja, dein, dein TH kann man noch ein bisschen verbessern. Ja, ich weiß. Äh,
0: Englisch ist bei mir eher auch so Victoria, so dritte Liga, Regionalliga. Oh,
1: Müller-Wohlfahrt. Uh, das ist natürlich jetzt wieder das ist natürlich wieder eine, eine spannende...
0: Da hätte ich übrigens, äh, weil ich habe das zum letzten Mal, zum ersten Mal gespielt, das Ding. Und da war ich bei einem, äh, also David ist Physiotherapeut im Nachwuchsleistungszentrum bei Hertha. Lange aus Folge gewesen. 12 quasi. Ja, aus Folge 12, ja, okay. genau. Und bei Union jetzt zurzeit noch. Mhm. Und da hatte ich mir gewünscht, dass der Müller-Wohlfahrt sieht, weil da wäre natürlich auch dieses fachliche, äh, dieser fachliche Background einfach da gewesen. Aber vielleicht kannst du auch, also ich meine, trotzdem kennt man ihn. Ne? Er ist ein Begriff in Deutschland, Nationalmannschaft, FC Bayern. Was fällt
1: dir ein? Ja, gar nicht so viel. Ähm, ich glaube, dass er im Kontext der Prävention ziemlich gute Sachen gemacht hat. Also er, er ist ja nicht nur ein, ein Arzt oder ein, 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 ein ja, Mannschaftsarzt, der der sehr, sehr gut auf ähm, Verletzungen eingeht, sondern ich glaube, dass er auch gerade was so chronische Verletzungsanfälligkeiten von, von jungen Spielern ziemlich gut arbeitet. Also das ist das, was ich jetzt mitbekommen habe. Also gerade was so, meine, was ist chronisch? Also ich glaube jetzt er arbeitet er so im Bereich U18, also 18-Jähriger bis also Männerbereich, hm. das heißt, da sind jetzt keine Wachstumsfugen zum Beispiel im Problem, sondern eher so Sachen wie auch wie Schambeinentzündungen, also die teilweise auch ähm, entstehen durch Fehlstellungen. Und was ich mitbekommen habe, ist ja da ein Vorreiter von, also es gibt ja heute immer noch ähm, auch Kollegen in, in, in dem Metier, die halt mit Einlagen zum Beispiel, ein banales Beispiel arbeiten würden. Ich glaube, er hat ziemlich viele Methoden, ähm, um Verletzungen vorzubeugen und ich habe mir die ein oder andere Vorlesung auch von ihm mal tatsächlich online reingezogen und ähm, habe gerade, was den Bereich der Entzündlichkeiten im Bein-Becken-Bereich angeht, den einen oder anderen Vortrag angeschaut und finde ihn da ziemlich spannend. Ich kenne ihn allerdings nicht persönlich, kenne auch nur so quasi seine seine Vita, so ein bisschen oberflächlich. ja, ähm, hat tatsächlich auch schon Schlechtes gehört ähm, vor x Jahren. Ich glaube aber natürlich, dass er das ein Meister seines Faches ist. Und, ähm hat sich ja mal, äh,
0: oder beziehungsweise Pep Guardiola hat sich ja mal mit ihm überworfen.
1: Ja, da genau. Ich genau.
0: weiß nicht, ob es um einen Robben oder Franck Ribéry ging, aber jedenfalls ging es um irgendeinen verletzten Spieler. Und äh, Pep war drängte darauf, den Spieler spielen zu lassen, weil er wichtig ist. Ich glaube, er stand irgendein Champions League-Spiel an. Ähm, und aber Müller-Wohlfahrt gesagt hat, nee, also wenn du es machst, ja, dann, dann wäre Wahnsinn. Also ich sag dir, der Junge ist noch nicht, ich glaube es war Robben. Ich bin und ich glaube, er hat
1: Recht behalten. Oder? Ja, hat er auch, er hat genau Recht gemacht. behalten. Robben hat sich Robben ja, war ja dann eine Zeit lang mal verletzt. Genau, genau, genau.
0: Und, äh, und da hat er nicht auf äh, Müller, Dr. Müller-Wohlfahrt gehört und ja. Deswegen hat Pep Guardiola auch nie mit dem FC Bayern internationalen Titel geholt.
1: Ja, das, deswegen war es dann der Nachfolger. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, wie gesagt, also ich glaube, er ist sehr spannend. Ich kenne wenige seiner Werke, ich kenne auch keine seiner Veröffentlichungen. Ich habe, wie gesagt, nur ein paar Sachen gelesen. Ähm, ja, aber vielleicht ein guter Ansatz, um mich damit mal mehr zu befassen. Wunderbar. Okay, danke erstmal für den dritten Zug. Das war, das war super. Ich nehme mal den vierten. Das
0: spannend, weil ich weiß gar nicht mehr genau, was für Begriffe da alles drin liegen.
1: Ja, ja. Ja, sehr gespannt. Oh, 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 okay, okay, okay. Jetzt, jetzt haben wir den Jürgen. Jetzt haben wir den Jürgen. Jetzt den, haben wir den Jürgen Klopp. Den Klopp, den Klopp. okay. <lacht> okay, also das Warte mal, ich, ich habe hier, <lacht> hab
0: hier irgendwo auf meinem Ding die Jürgen Klopp Lache, warte mal.
1: Ja, Mahlzeit?
0: Ne, das war Peter Stöger. <lacht> da ist er. <lacht> ich konnte
1: ihn leider nicht. Ich konnte es nicht hören, aber ich, ich, kann,
0: ich konnte ihn jetzt einschmieren. Ey, Aber
1: Jürgen Klopp, ja. Ja, also äh, genau mein Typ. Ich glaube, so ein bisschen Jürgen Klopp hast du auch ich, in ich dir, ne? Ich bin auch so ein bisschen Jürgen Klopp. Ja, 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 ja. Ich bin auch so ein bisschen bekloppt. <lacht> ähm. Ich sehe auch ein bisschen aus wie er, also ich bin quasi blond.
0: Nein, meine Mutter hat immer zu dir gesagt, wenn, wenn sie mal gefragt hat, war wieder der blonde Samo da, der Samo? Ja, ja, zu, zu mir. Ja, 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 echt, ja, ja. Der Sänger, ja, ja. und ich, immer wenn ich Samo ja, höre, sehe bei Voice of Germany, denke ich immer an dich. Ja, okay. Aber volle Kanne, Danny, volle mal Kanne.
1: ich bin deutlich besser aussehen. Ja. ja, natürlich. Und vor allem, wenn <lacht> ich der bessere Trainer, das, das, das <lacht> ist ganz klar. Vielleicht nicht der bessere Boppelcoach Coach. Ja, genau. Aber zu Jürgen Klopp, ähm, ja, also wow, also ich glaube, es gibt kaum einen... Fachmann, der, ich will das auch wirklich kurz halten bei ihm, ähm, der, der, der das Umschaltspiel, also die fachliche Expertise, mit einer fängerischen Art so gut kombiniert wie er. Das heißt, er kann seine Spiele einfach catchen. So. Das ist das, was ihn ausmacht. Ich glaube, das macht auch mich aus. Ich glaube auch, dass, ähm, dass ich ja, im, im, im methodischen Kontext ganz gut bin, aber er ist natürlich ein Meister des Umschaltspiels, ein Meister der Taktik ein Meister des Pressings und ein ein Meister des Menschenverstehens und des Menschenbehandelns. Also ähm, Für mich tatsächlich ähm, ein, ich ich will gar nicht sagen, unter den besten zwei Trainern der Welt, den anderen kannst du dir vielleicht ausmalen, aber er ist auf jeden Fall einer, der die Wechselwirkung mit den Mannschaften, die er betreut, am besten beherrscht. Und da gibt es einfach nur drei, vier auf dieser Welt, die so gut sind, also die mit jedem Team arbeiten können und das immer einfach wirklich was wird. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn er eine Kreisliga-C-Mannschaft übernimmt, das jetzt nicht, aber die Mannschaften, die er bis jetzt betreut hat, waren einfach, das war toller Fußball, genau der Fußball, den ich sehen wollen würde als, 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 als Coach. Und, ähm wer
0: wer, wer wäre jetzt der Trainer, nee, denn dann auch der Pep Guardiola?
1: oder Wo du meinst, Ja, ich Felix Magath. Ach, für nein, Magal, nein, du... nein, natürlich Pep Guardiola. Ja, dem, dem Medizin, <lacht> der Medizin-Maggert. Der Medizin-Maggert. Tatsächlich Pep Guardiola, ja. Weil, weil er einfach sein Spiel auf seine Art und Weise so hm. beherrscht. Und ich beides, also Klopp mit dem Umschaltspiel und Guardiola mit dem Ballbesitzspiel, einfach beide einfach in Perfektion das beherrschen. und deswegen Also für mich Jürgen Klopp, genau mein Fußball, mehr sogar als, ähm, als Guardiola, wobei ich mich wahrscheinlich so von beiden ein bisschen verstehen würde. Und
0: du bist die perfekte Kreuzung dieser <lacht> ja. beiden weltbekannten äh, Trainer. Ich
1: habe auch so die, den Turn von Guardiola und <lacht> die Frisur von Klopp.
0: Ein Lück ist nur ein Podcast hier, sonst würden wir die Frauen hier wahrscheinlich äh, äh, ja, die Hotline, äh, die, die Telefon hier heiß telefonieren. Wer, wer, wer war der heiße Typ, mit dem du das Interview gemacht hast?
1: <lacht> ich ziehe schon mal die Nummer 4, mal ja. gucken. Nee, ist die Nummer 5 schon, die äh, Nummer, haben wir schon. Ob, ob jetzt schon der Pep Guardiola kommt? Ja. Ich bin gespannt. Jürgen Sparwasser. Oh, das, natürlich jetzt. das ist natürlich jetzt... Das ist natürlich auch eine Hausnummer. Aber du weißt, wer es ist? Ja, ich weiß, wer es ist. Ähm, und ich
0: möchte hier nochmal festhalten, wir reden hier also, ja, mit einem geborenen Franken-Halber-Amerikaner Schrägstrich, und er weiß, wer Jürgen Sparwasser ist.
1: Mhm. Allerdings auch tatsächlich äh, nur über Social Media zuletzt. Ich okay. habe wirklich auch erst zuletzt ähm, ähm, zweimal den Namen gelesen und... Ähm, ich kann dir aber keine Inhalte sagen, muss ich, muss ich tatsächlich sagen. Vielleicht kannst du mir ja was dazu sagen.
0: Okay, ich kann es ich dir sagen. Ähm, Jürgen Sparwasser, ähm, den Namen, wenn du mal irgendwann in Magdeburg bist, das, ja. dann öffnet dir der Name Sparwasser alle Türen. Äh, er hat damals ähm, mit äh, dem Ersthaft-Team Magdeburg 1974 den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Und was aber noch viel wichtiger ist: <lacht> Jürgen Sparwasser hat bei der WM 74 für die DDR das goldene 1 0 gegen Deutschland geschossen. Dieses Spiel ist ja legendär. Es gab ja nur einen Vergleich. DDR gegen BRD. Ich glaube,
1: das war sogar das, was ich gelesen hatte. Zuletzt. Ja, das muss ja gelesen genau, genau, sein. Ja, ja. Genau, genau, genau. Und
0: er hat dieses Tor gemacht und es war sogar ein sehr schönes Tor. Und deswegen ist Jürgen Sparwasser... Er wird natürlich immer an diesem Tor irgendwie... Es ist, alle sprechen ihn nur auf dieses eine Tor an, aber er hat wohl auch, das habe ich mir auch sagen lassen, wo vielen Magdeburg-Fans, auch für Magdeburg, ob in der DDR-Oberliga oder auch international, viele tolle Spiele und Tore geschossen. Also Jürgen Sparwasser ist da auf jeden Fall Kult. Magdeburg-DDR-Fußball-Nationalmannschaft.
1: Schrägstrich, Ich weiß auf jeden Fall, er hat ein Instagram-Profil. Oder zumindest irgendjemand, der eins für ihn Ich, ich, ich wollte gerade sagen, eher so, weil er, er selber ist, glaube ich, schon jenseits ja, also der Also irgendwie habe ich ihn auch noch nicht auf jeden Fall auf Instagram gesehen <lacht> und dann eben in, in, verlinkt mit diesem Tor. Und äh, das war mhm. quasi meine Jürgen-Sparwasser-Erfahrung. Mhm. Ähm, und der Name ist auf jeden Fall schon länger geläufig, aber der genaue in- Inhalt äh, tatsächlich erst seit Kurzem. Meine letzte, ähm, mein letzter Zug ist der Serienmeister. Was fällt dir ähm, zu dem Begriff ein? Wow, äh, naja gut, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. außer äh, 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 ja, ich, ich hätte Bayern München draufschreiben können. Äh, ich, ich, ich Hättest du so auch machen können, tatsächlich, ja. Serienmeister. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt auf den FC Bayern eingehen soll. Na,
0: was, was vielleicht der Begriff mehr so ein bisschen mitbringt, ist auch... Ähm, ja, generell so die Lage auch im deutschen Fußball, das was wir in Deutschland ja immer noch, ich habe es mal mit einem Freund von mir, ich glaube in der fünften Folge besprochen, weil wir beide so Kinder der 90er waren und wenn ich mich an die 90er Jahre erinnere ja, und, und, und teilweise auch noch an die, an die Meisterschaftskämpfe, dass da am letzten Spieltag noch fast drei Truppen hätten Deutscher Meister werden können, wie spannend das alles war und ich meine, davon lebt man ja auch und ja, seit, wie gesagt, du hast es vorhin ja, glaube ich, auch erwähnt, dass der FC Bayern seit neun Jahren immer die Meisterschaft gewinnt, auch sag ich mal, sukzessive äh, immer die Konkurrenz leer kauft. Oder jetzt haben sie RB Leipzig geschwächt mit Sabitzer weg, Klar. der bei Bayern nur auf der Bank sitzt, äh, dem Trainer weggeholt dort in Leipzig. Und du siehst, dass Leipzig gerade auch arge Probleme hat. Ähm, jetzt gut, in der Champions League haben sie gestern, äh, glaube ich, gegen Manchester City mal gewonnen, aber es hat da trotzdem nicht für das Achtelfinale gereicht. Wobei. In dieser Gruppe ist es natürlich noch in Ordnung mit, mit City und, mit, also mit Man City und Paris Saint-Germain. Ähm, aber ja, einfach so diese Entwicklung, das, was wir in Deutschland nie haben wollten, was in Spanien schon seit Jahren ist, seit halt in Schottland mit nur den Rangers und nur Celtic zum Beispiel. Du hast eigentlich nur Dortmund und Bayern, die sich immer, und, und dann ist ja. am Wochenende ja auch noch dieses Spiel gewesen, äh, ja. Dortmund und Bayern, und dann wird so entschieden. Und ich denke mir immer wieder so, es ist so schade, weil jetzt wäre der Dortmund, äh, bei, ich sag mal, unentschieden wäre in Ordnung gewesen bei diesem Spiel. Ja, die Elfmeter von Reusen hätte man dann auch geben können, wenn man den gibt. gibt wieder Stimmen, die ich vielleicht gegenteiligst behaupten. Das ist meine meine ganz persönliche Meinung. Aber es hätte wieder mal spannend werden können. Aber selbst wenn man sagt, dann ist Dortmund mal dran, und dann wären es auch wieder nur zwei Mannschaften. Und das finde ich einfach so. dass Der deutsche Fußball hat da einfach, ja irgendwie an an, an Spannung verloren. Man lässt sich an einer Hand ablesen, wer da mit dem FC Bayern mithalten kann. Es ist eigentlich keiner, bis schräg dich manchmal äh, Dortmund und etwas äh, RB Leipzig. Aber selbst da, ich würde ja nicht mal wollen, dass RB Leipzig da mithält, weil es dieses Konstrukt mir auch ein bisschen widersagt. Aber es ist ja Meinungsfreiheit hier. Mein Podcast sowieso.
1: Ähm, Ja, also ich glaube... Nochmal meine Perspektive ist ja so ein bisschen anders, also ähm, wenn wir uns jetzt auch mal die U19 Champions League angucken, also der FC Bayern steht mit null ähm, Punkten, glaube ich, mit minus 14 Toren auf dem letzten Platz, obwohl sie es äh, tatsächlich schon so machen, dass sie von 60 unter haching und auch den umliegenden Vereinen wie Burghausen, Rosenheim, äh, Fürth, Nürnberg, Ingolstadt, Augsburg die Spieler auch schon im U-Bereich holen, das heißt sie schaffen es trotzdem nicht, quasi eigentlich eine adäquate Jugendarbeit zu leisten und dann auch in, in diesem Bereich, wo es eigentlich ja schon was geht, also gerade im, im älteren Ausbildungsbereich, ja, wo wir die Spieler dann ja auch wirklich mit in die U19, äh, in, die, in die Männer übernehmen wollen aus der, aus der U19, ähm, schaffen sie es nicht. Ja, Serienmeister, also um, um nochmal auf den Begriff einzugehen, ja, es ist für mich als allererstes der FC Bayern, ähm, das muss ich so sagen, in England, glaube ich, haben wir eine deutlich pluralistischere Liga, wo einfach vielleicht ist der FC Liverpool zuletzt ein bisschen dabei war, aber es waren waren immer wieder verschiedene Teams. In in, in Deutschland ist es ja seit neun Jahren immer der gleiche. Ähm, Ja, ich ähm, will, ja, ich kann dazu gar nicht viel sagen, weil ich einfach glaube, dass, 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 dass einfach Konkurrenz wahnsinnig wichtig ist und dass, wenn wir Dasselbe kann ich jetzt auch mal auf den Berliner Fußball mal kurz runterbrechen. Also ähm, wenn Hertha BSC oder vielleicht auch teilweise der FC Union die besten Spieler holt in den U-Bereichen, also ich sage jetzt mal, wir beginnen jetzt mal vom Leistungsbereich U16, U17, U18, U19 an, ähm, ja, ich glaube, dass dann einfach auch der Ausbildungskontext, also die Konkurrenz muss einfach auch gut sein. Und der FC Bayern macht natürlich immer das Gleiche, also ich will jetzt nicht auf Spieler wie Schlaudraff hinaus oder ja, oder viele andere, ja, wo man dann einfach wieder einen Spieler, der mal saisonal vielleicht auch gut war oder zwei, dann, dann einfach einen Spieler auch holt, um die Konkurrenz zu schwächen. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer einen Mehrwert hat für den eigenen, für die eigene Jugend, vielleicht dann doch mehr auf junge Spieler zu setzen, auch äh, vielleicht auch die Meisterschaften in Deutschland auch mit den jüngeren Spielern zu schaffen. Ähm, also die Serienmeisterschaft. Setze ich natürlich im Kontext der Deutschen Liga, also der Bundesliga. Da ist es der FC Bayern. Ähm, ähm, wie gesagt, ich bin kein großer Bayern-Fan, ähm, obwohl ich einen großen Respekt vor dem Verein habe, was sie geschafft haben, ohne verhältnismäßig so viele Sponsoren, wie das andere haben. Das muss man, muss man ehrlicherweise sagen. also Ich glaube, eine gewisse Objektivität versuche ich hier auch als, als ursprünglich alter da quasi zu haben. Mhm. Ähm, das ist der FC Bayern der Serienmeister in Deutschland und leider ist es der FC Bayern nur der FC Bayern und ich würde mir, wie du auch sagst, einfach wünschen, dass wir eine deutlich ausgeglichenere Liga hätten. Ich finde, das Gefälle in der Liga ist so stark. Wir haben den sehr guten FC Bayern und wir haben dann Mannschaften, die eigentlich im internationalen Vergleich nicht mithalten können und das liegt mit Sicherheit auch daran, dass der FC Bayern einfach zu stark ist und wenn der FC Bayern nicht ganz so stark wäre und beziehungsweise vielleicht die Konkurrenzvereine auch ein bisschen stärker wären, dann würde der FC Bayern wahrscheinlich auch im internationalen Vergleich noch mehr schaffen als jetzt und das würde ich ihnen dann tatsächlich auch gönnen, das muss ich sagen, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich per se immer für den Deutschen bin, sondern ich bin per se eigentlich für den Besseren, aber wenn ein Verein aus einer einigermaßen verhältnismäßig ehrlichen Arbeit es geschafft hat, den Champions League Titel zu holen gegenüber einer Die Tortenmannschaft, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, Paris Saint Germain, Hm. dann wäre das für mich völlig in Ordnung, dass der FC Bayern das macht. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, äh, dass ich verstehe ihren Ansatz, als Serienmeister immer die Besten in Deutschland sein zu wollen. Glaube aber, dass es nur bedingt was bringt, andere Mannschaften zu schwächen, um am Ende auch ihre ähm, großen Erfolge vielleicht international zu feiern. Was am Ende doch ihr Anspruch ist, glaube ich. Und ähm, nur die Meisterschaft das zehnte Mal zu holen bezweifle ich, dass am Ende alle glücklich sind mit nur diesem Titel. Ja, so sehe ich das.
0: Ja, die, die, die Zeit schreitet hier voran. Bevor wir äh, jetzt auch noch zum berühmten Karriere raten, zum, das kommt meistens zum Schluss, jetzt kommen. Ähm, ja, noch, noch irgendwie kurz die Frage, du, du, ich habe dich vorhin gefragt, du bist, hast eigentlich keinen direkten Lieblingsverein. Ne? Also du kannst es gibt Vereine, für die du sympathisierst und so, ähm, hast keinen direkten Lieblingsverein, aber zieht du dich... Also
1: den den SNFC Köln. Das ist <lacht> absoluter Lieblingsfein. Ja, wir, wir kriegen hier noch einen Drink
0: für den Herrn. Ähm, ähm, aber bist du auch jemand, der trotzdem auch gerne ins Stadion geht? Wie, wie nimmst du so ein, so ein, so ein Stadionerlebnis wahr? Weil ich, also da bin ich äh, seit meinem ersten Stadionbesuch, der war irgendwann in der Jugend total infiziert, äh, weil ich, ich finde es einfach so, so geil, auch sich mit den, mit den Jungs zu treffen, vorher noch ein bisschen zu quatschen, ein Bierchen zu. zu, zu und dann diesen. Einfach diese Atmosphäre, dieser, dieser Moment, wenn du in so ein Stadion reingehst und dieses satte Grün siehst und, und, und einfach so schon die Fangesänge hörst und es ist einfach dieses Ganze, ist wie so ein Riesen-Event für mich. Einfach wie, wie siehst du sowas? Du wirst ja schon einige tolle Spiele auch im Stadion erlebt haben. Wie, wie, wie sieht für dich so ein Stadionerlebnis aus?
1: Ja, also erstmal genau, also wie du sagst, das ist der Hammer. Es ähm, ist wahnsinnig, für mich ist es war's, war's immer Gänsehaut. Ähm, es war, ja, keine Ahnung, also wahrscheinlich, wenn ich heute noch so viel Stadion gehen würde wie damals, konnte ich nicht mehr schlafen vor dem Stadion. Also es ist wirklich so, ich war wahnsinnig Stadionverliebt. Ich hatte Dauerkarten für, für mehrere Vereine sogar. Ich habe in Hamburg studiert dann natürlich in Nürnberg damals, auch bei 60 hatte ich mal eine Dauerkarte. Ich hatte sogar mal ein Stadion. Ausschluss, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich ja, aber so immer raus mit, mit der Geschichte mit, hier, Daniel. Mit, mit Rauchpulver und Bengalos ein bisschen so eine okay. Affinität gehabt für einige Jahre. Ähm, ja, leider ist es wirklich so, als, als Trainer kommst du gar nicht mehr dazu. Ja. Du hast eigentlich jedes Wochenende, bist du in diesem Leistungsbereich bist du voll. Du hast, fährst nach Hamburg, fährst eigentlich überall hin, jedes Wochenende. Und wenn du dann mal so ein Wochenende mal kein Spiel hast oder keinen Leistungsvergleich, dann... Ja, dann gibt es auch noch sowas wie Familie oder naja. nochmal sowas, ja, einfach wie einfach mal, mal, mal zu Hause ausschlafen. Und ähm, ja, ich glaube, das letzte Mal, dass ich im Stadion war, war es ist tatsächlich eine Zeit lang her. Ähm, ich muss jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, es war vorletzte Saison, also vor Covid, beim 1. FC Union tatsächlich, mhm. gegen den 1. zu Nürnberg. Ähm, und ja, das ist etwas, was komplett. also Wobei ich sagen muss, ich war bei teuer, das eine oder andere Mal im Stadion, aber da kommt nicht diese Stimmung auf, das muss man ehrlicherweise sagen. Also da hast du halt irgendwie 1000 oder 2000 Fans und da ist es ein anderes Gefühl. Ähm, aber es ist das, was ich wirklich vermisse, schon seit, seit, seit einer langen Zeit, dass ich wieder Zeit habe, ins Stadion zu gehen. Aber ich glaube, dass mir immer noch ähm, der Job als Trainer wichtiger ist als das. Und solange ich das, glaube ich, mache, wird es eher selten sein. Vielleicht sollte sich das ändern, wenn ich irgendwann mal im NLZ-Trainer bin, was ich eigentlich gar nicht anstrebe. Aber für mich in, in meiner Erinnerung, ähm, ja, unfassbar, wie man, ich will jetzt gar nicht sagen, wie man sich da reinsteigern kann. Also, wie man einfach so ein, Ja, so ein Gefühl entwickeln kann und das auch zu so einer totalen Gewohnheit oder fast schon Sucht wird, ins Stadion zu gehen und diese Gefühle, die Emotionen, ähm, das hat sich leider als Trainer so ein bisschen verändert, aber ähm, ja, ich hoffe, es kommt irgendwann wieder. Also ich wünsche es mir als, als, als Fußballfan. Ähm, aber wie gesagt, die Zeit ist leider gar nicht da.
0: Hast du das mal auf deinen Reisen erlebt? Weil ich ja weiß, du bist viel unterwegs auch in der Welt. Bist du bist wirklich viel bereist. Und äh, Brasilien oder Amerika, hast du da Spiele gesehen im Stadion?
1: Ich habe in Brasilien ein paar Jugendspiele gesehen. Mhm. Ähm, da ist es auch interessanterweise so, dass du wirklich Fans hast. Ich war mal beim, letztes Jahr bei einem Spiel von Corinthians ähm, gegen FC Sao Paulo. Vor 6.000 Fans, eine U15, 6.000 Fans. Okay, und das okay. war Stimmung, wie ja, wie in Hamburg bei St. Pauli oder so. Ähm, ich habe in den USA mal ein College-Spiel gesehen oder ein University-Spiel, was relativ be- beliebt dort auch ist. Generell ähm, College-Sport
0: ist dort schon ist ist super, eine Riesennummer äh, dort drüben. Auch, ne?
1: auch finanziell auch so. Auch, jetzt, mhm. auch für die Jugendspieler ziemlich spannend, weil man ihr Studium oder die ihr Studium darüber finanzieren können. Aber das, was man in deutschen Stadien und auch in England erlebt, das habe ich leider seit einigen Jahren, also seit vor der Pandemie nicht mehr erleben können und das liegt aber auch wirklich daran, dass wir halt auch wirklich versuchen, seit der Pandemie noch mehr, ähm, die Jugendspieler an den Wochenenden irgendwie zu beschäftigen, dass sie halt nicht in so einen Trott fallen, wie das vielleicht auch einigen ergeht. Und ich glaube wirklich, dass die Mischung zwischen Erleben und, und, und Selbstgestalten als Trainer einfach nochmal ja, geringer geworden ist in den, in den letzten anderthalb Jahren, weil wie gesagt, wir einfach jeden Moment versuchen, die Jungs irgendwie, von der Konsole, vom Handy wegzuholen oder irgendwie von zu Hause aus also dem Lockdown zu holen. Und auch zum Beispiel im ersten Jahr der Pandemie oder in den ersten Monaten der Pandemie haben wir äh, an sechs Tagen die Woche vom Reichstag hier in Berlin Fußballtennis angeboten, so also quasi Distanztraining. Mhm. Und das war dann einfach so, dass dann das Wochenende da war, ja zum teilweise noch Stadienbesuche erlaubt, oder also im März letzten Jahr, das war, war es noch erlaubt, äh, 2020, ähm, dass wir da einfach wirklich dann auch KO waren an den Wochenenden und einfach nicht mehr in Stadion gegangen sind war dann auch, das ist der Grund, also das fehlt einem, wobei man, man natürlich auch anfängt, einfach den Fußball dann aus einer anderen Perspektive zu sehen und ähm, ich bin auch teilweise ganz froh, nicht Fan zu sein, sondern eine gewisse objektive Perspektive auf den Fußball zu haben und ähm, meine Emotion ist immer da, wenn ich auf dem Platz stehe, also ich bin immer hm. voll dabei und jetzt gar nicht so, dass ich irgendwie übercoachen würde, sondern einfach, weil ich halt die Situation meiner Spieler versuche zu empfinden und auch ihnen halt ein positives Gefühl für den Sport mitzugeben und deswegen ist halt für mich das Geilste an der Seitenlinie zu stehen und ähm, ich glaube tatsächlich es ist mega geil im Stadion das zu machen, also auch mal in Seitenlinie zu stehen, wenn wenn irgendwie wahnsinnig viele Fans dabei sind, ich wüsste gar nicht, ob ich das aushalten würde, ich glaube ich wäre viel zu emotional (lacht) (lacht) tatsächlich dafür und würde noch mehr gewinnen wollen oder noch mehr gut performen wollen, als ich das jetzt sowieso schon möchte.
0: Denne, kommen wir mal zum, äh, zum berühmten Karriereraten. Also, ich habe es dir vorher erklärt, drei Spieler hast du, drei Spieler habe ich. Wobei wo mir gerade einfällt, dass ich nur zwei habe, ich muss mir noch schnell einen Ausdenken. Aber das ist für meine Fußball... Ich mache das
1: auch spontan. Das ja, okay. genau. Also ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht vorher, aber ich habe äh, okay, das also eher spontan.
0: Und da, äh, da du der Gast bist, darfst du auch anfangen und darfst mich zuerst nach dem Spieler äh, fragen, den ich erraten muss, ja.
1: Okay, ähm, erste Station SV Empor Berlin.
0: Das war mir klar, dass es.
1: <lacht> okay. Ähm, zweite Station VfL Wolfsburg. Okay. Du darfst es nicht googeln. Nee, ich google nicht. Ich google. Ich <lacht> nee, ich google nicht. Dritte Station Spartak Moskau. Spartak Moskau. Soll ich noch eine vierte Station sagen? Ja, bitte. Also bis zum Schluss. Wenn Ä- Ä- FC Energie Cottbus. Spielt noch. Ja, aktiv. Jahrgang 96. Also also sorry, Jahrgang 97.
0: 97. Aber jemand, den du selber trainiert hast, genau. ist schon raus. Ich muss da leider passen, weil da bin ich wirklich raus. da Kannst du mir vielleicht noch einen Tipp geben? Gibt es einen Tipp zu dem Spieler, der ansonsten.
1: Er hat, einen Spieler, er hat einen Bruder, der, glaube ich, heute noch beim SVM-Core spielt und da heißt Nana.
0: Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Also, du hast von dem Spieler, glaube ich, damals schon mal erzählt. Ähm, ist auf, äh, aber ich kriege den Namen nicht zusammen. Genau, es ist Malcolm Badu. Malcolm Badu, genau, ah. Genau. Und ich glaube, er war auch U-Nationalspieler, ne? Äh,
1: ich, ja, bis einschließlich der U21, tatsächlich. Okay. Genau. und Dann hat er aber den Sprung in die Männermannschaft beim VfL Wolfsburg nicht geschafft. Also das ist ja dann auch wirklich ein schmaler Grad, wenn du in, ja. in der zweiten Mannschaft dort bist. Also in der U23, glaube ich, war das. Und, und, und dann, ja... Also dann kommt irgendwann, den Sprung schaffst du nicht, dann kommt das Angebot aus, aus, aus Russland mit wahrscheinlich relativ viel Geld, muss man wahrscheinlich relativ sagen. Und ähm, dann den Shit zu machen, dort auch nicht wirklich Fuß gefasst, auch als, als, als African-German ja, sozusagen. Ähm, wieder nicht Fuß gefasst und, und jetzt bei Cottbus bei super Leistung. Also wirklich Top, Top-Spieler, Top ähm, toller Junge, wirklich einer der, der besten Jungs, die ich bis jetzt heute trainieren durfte. Toller Mensch, ähm, tolle Familie. Ja.
0: Dann äh, habe ich mal den ersten Spieler für dich, den ich ausgesucht habe. Ja, <lacht> ähm, du hier bei meinem Podcast geht es nicht ums Gewinnen, da geht es nur einfach um, ums <lacht> Dabei sein. Ja. Äh, er hat angefangen. Ja, ich fange mal an äh, mit den ersten Stationen bei EC Vitoria in, Spa, in, in Brasilien, dann Flamengo Rio de Janeiro, Vasco da Gama. Ne, nein, eine äh, große Zeit bei Deportivo La Coruña. Dann wieder Flamengo, dann FC Sevilla, wieder EC e- e- Vitoria, Cruzeiro, Botafogo. Also sind dann einige Namen noch, die kommen. Sein letzter Verein war, glaube ich, Etihad. Das ist, glaube ich, im saudi-arabischen Raum. Vorher nochmal Vasco da Gama. Aber ich sag mal, große Zeit als, ähm, ja, wie es schon raus ist, als geborener Brasilianer bei Deportivo La Coruña.
1: Oh, gute Frage. Ja. Vor allem mit meiner brasilianischen Affinität. Genau, deswegen, weil ich, weil ich ähm, ja weiß, dass du
0: äh, du warst vor kurzem auch, du bist auch noch drüben für eine gewisse Zeit. Ne? Genau.
1: Ähm.
0: Ich kann dir einen Tipp geben? Ja. 94 Weltmeister geworden in äh, den USA.
1: Das ist der letzte Tipp, den ich dir gebe. <lacht> es ist nicht Revelling.
0: Dafür oh, ja. R- R- war weit vorher. Ja, ja, war weit vorher.
1: Ähm, nein, ich, ich habe keine Ahnung, leider.
0: Es ist Bebeto.
1: Oh, oh Bebeto, ja. Bebeto. Oh.
0: Das, das Stürmerduo der WM '94, Romario, Bebeto. und, und,
1: und, und, und wo hat er zuletzt gespielt?
0: Zuletzt bei Etihad oder sowas, irgendwo in Saudi-Arabien. Aber ja, er, seine okay. größte Zeit, also, wo er bei mir auch auf dem Schirm kam, war Deportivo La Coruña. Aber gute
1: Frage, wie kommst du drauf? wegen Brasilien.
0: Ja, okay, das, das habe ich gerade so, so, genau. Ich wegen deiner äh, Affinität <lacht> auch für Brasilien und so. Ja, genau, das war Bebeto, so. Die, ja,
1: super, wow, spannender Spieler. Das war die Idee. Jetzt dein zweiter super. Spieler für mich: ähm, Atletico Buenos Aires. Okay. Erster FC Nürnberg. Давид Пинола Yes. Ja. <lacht> starkes Ding, aber das ging schnell. Der hatte auch nicht viel mehr. Ich glaube, nee, ja. der, glaub, der war dann. doch. Der hatte
0: auch nicht viel mehr Haare. Ja, der nicht mehr,
1: aber der war dann noch mal ganz kurz woanders. Ich glaube, der ist dann auch noch von Nürnberg noch mal wohin und dann ist er wieder zu Nürnberg gegangen. Aber das ja, ja. war, glaube ich, eher. Der war dann noch bei Erla. Javier, Pino, Javier Pinola. Pinola, genau. Toller Typ, also wirklich ja. auch Identifikationsfigur in Nürnberg und ein toller Spieler. Hans
0: Meyer war, glaube ich, da, da. Da hat er trainiert und gespielt. Mit und,
1: und,
0: genau. Und es war eine Bombentruppe, die sogar, glaube ich. Der war der Club doch auch äh, europäisch vertreten,
1: Genau. Äh, Ga-
0: Galaschek, der Tscheche noch im Mittelfeld. Top,
1: top, ja. oh, top. Ja, ja. genau, tschechischer Nationalkapitän sogar, die haben äh, 2007 ähm, den DFB-Pokal gegen Stuttgart gewonnen in Berlin. Stimmt, genau. Ja. Und dann haben die international gespielt und dann sind die, und das ist ja das Spannende bei Nürnberg, die sind ja 68 als Meister abgestiegen. Und dann waren sie auch die Ersten, die als Pokalspieler abgestiegen als Pokalsieger abgestiegen sind. Das heißt, mhm. die wurden dann Pokalsieger und sind dann mit eigentlich einer tollen Truppe sind die abgestiegen in die zweite Liga. Und seitdem ging es auch tatsächlich einfach nur noch mehr oder weniger nicht bergauf, zumindest. So zu
0: sagen. Javier Pinola, da, super. Ja, dann kommen wir zum zweiten Punkt. Spieler, zweiten Spieler für dich. Der hat angefangen bei IMG Brandedon in den Staaten. Dann Leverkusen 2. Oh. Dann Bayer Leverkusen. Dann Steht nochmal Oaks drin. Dann wieder Leverkusen. LA Galaxy. Ich weiß, wen du meinst, aber ich komme nicht auf den FC, Namen. FC Bayern München. Wieder LA Galaxy. Dann nochmal beim FC Everton. Wieder FC Galaxy. Dann wieder FC Everton. Dann wieder Galaxy und dann. Äh okay, jetzt,
1: jetzt, wie gesagt, ich weiß schon lange, wen du meinst. Okay, ich habe okay. auch das Gesicht vor mir. Und jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich auf den Namen komme. Also, ich, also
0: was ich dir noch sagen kann, ist, ich glaube, bei der WM 2002 in Südkorea und Japan.
1: Ich weiß auch, wen du meinst.
0: Da war er wirklich, glaube ich, auf dem Höhepunkt, also da war er, also ich fand ihn einfach dort, in der, für die Mannschaft, in der er gespielt hat, dort sehr, sehr stark, sehr, sehr stark. Ja,
1: äh, ich, ich weiß auch absolut, wen du meinst. Okay. Das ist, ähm, ich ich
0: glaube dir das auch und wenn ich dir den Namen gleich sah, sagst du ja, genau, ja, den meinte ich. Aber der,
1: der, mein Leverkusen, Leverkusen, das ist mir schon klar. Pass auf, ich gebe dir
0: noch, ich, ich habe einen Tipp. Es gab einen Sänger, einen australischen Sänger, der hieß mit Vornamen Jason und hatte den genau den gleichen Nachnamen wie er. Und hab mit Kylo Minogue Especially for you gesungen. Okay,
1: das weiß ich gar nicht, weil ich diese Musik gar nicht höre. Okay. Aber äh, ich weiß trotzdem, wen du meinst. Ähm es ist... Soll ich sagen? Ja. ja so es ist, ist Landon Donovan. Landon Donovan. Ja, oh. ja Landon Donovan. Jason ja. Donovan, das wäre jetzt die Brücke gewesen. Ja, okay, das, das ist gar nicht. Aber ähm, Landon Donovan ist natürlich... Ja. So, jetzt... Mein, mein dritter Spieler. Dein
0: dritter Spieler. Und dann habe ich noch einen für dich.
1: Boah, jetzt wird es... Jetzt wird's, äh, ich jetzt eigentlich einen ausgedacht, den, ich, den hatten wir jetzt vorhin schon genannt. Okay. Ähm, deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen umdisponieren.
0: Wenn es dich beruhigt, ich habe meinen dritten Spieler, den ich für dich habe, den habe hab ich vorhin auch schon benannt. Okay. Manchmal vergisst man, was man vor fünf Minuten gesagt hm. hat, Daniel.
1: Okay, ja, ja, eben. Na, das, das Ja, wahrscheinlich. <lacht> in, in meiner Position. Aber jetzt muss ich mal umdisponieren. das schaue ich mir nochmal einen Spieler aus, den du kennen könntest. Ähm, okay. Hm? Reicht ganz, doch nur ganz, ganz einfach, okay. ganz einfach, ganz einfach. Okay. S.V. Empor.
0: Okay. Von da sind ja viele Weltkarrieren BFC gestartet. B.F.C. Dynamo.
1: Okay. F.C. Ingolstadt. B.F.C. Dynamo. Also Ingolstadt Profis. Ja? B.F.C. Dynamo erste Mannschaft also Regionalliga.
0: Spielt jetzt noch? Ich Joey Breitfeld.
1: korrekt. Ja, sehr gut, sehr gut, ey. Aber das ist auch
0: eher, eher so ein Zufall, weil äh, man ab und zu mal guckt, was der BFC so macht in der Regionalliga ähm, und der Name Breitfeld, äh, der ist mir irgendwie auch in Erinnerung, weil es gab ja mal äh, Breitkreuz, Matthias Breitkreuz von Hansa Rostock, der früher mit Stefan Beinlich bei Eston Villa so durchgeschaltet ist. Ja, genau. Auch zwei genau, genau, von ehemals ja. von Bergmann-Borsig und deswegen Breitfeld, Breitkreuz. Aber cool, dass du das... Äh, ja, also es gibt auch noch... Ähm, da du ja auch ein paar Jahre Nachwuchstrainer warst beim BFC, wenn du ehrlich bist, von der Infrastruktur, was der Verein okay. hätte dort machen können, mit der Sportschule auf einem Gelände, wäre es einfach. Ich, ich habe mal gelesen, da. Aber machte
1: immer besser. Also muss man wirklich sagen, auch mit, mit Sven Franke jetzt, das, das mhm. ist eine Entwicklung. Also die machen das. Okay, ganz gut ich, ich verfolge es gar
0: nicht mehr so krass im Jugendbereich. Klar, als man, als Dominik da gespielt hat, da ja. hat man natürlich da hingeguckt, aber.
1: Aber es ist eine Entwicklung da und, und, und ja. Ähm, Ich habe mir auch vorher vorgenommen, einfach nur Spieler quasi für dich zu nennen. Du hattest mir ja schon gesagt, dass wir Mhm. dieses Spiel am Ende spielen werden. Äh, Spieler zu nehmen, die ich quasi auch so ein bisschen begleitet, begleitet hab. das, habe. Genau. Das finde ich auch spannend. Auch, auch Joey Breitfeld, ein interessantes Beispiel, Ja, der, der wirklich den Schritt in die Bundesliga schafft oder in die zweite Bundesliga geschafft hat. Dann auch eine Verletzung hatte, eine schwerwiegende Verletzung, ein halbes Jahr ausgefallen ist und und, und dann zum BFC zurückgeht und so ein bisschen als Identifikationsfigur. Äh, interessanterweise haben wir ihn damals beim SV Empor mit mit, mit Paul gar nicht weiter mitgenommen. Das, das war auch so ein bisschen interessant. Deswegen auch nochmal besonders interessant für mich einfach zu sehen, dass man auch als Trainer damals natürlich Paul noch in der Cheftrainerrolle einfach auch den Spieler gar nicht weiter fördern wollte, der eigentlich wirklich die Möglichkeit hatte, dann auch in den Profibereich zu kommen. Und dann aber auch wiederum der schmale Grad zwischen dem, ja, ich, ich, ich war fast Profi oder ich war eigentlich sogar kurz mal Profi, dann kommt irgendwie so ein, so ein vielleicht auch Erfahrung mit so einer Verletzung und dann am Ende ist man in der Regionalliga, was auch durchaus solide ist und, 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 und wert ist. Also deswegen will ich jetzt gar nicht kleiner reden, als das ist. Aber natürlich, ich glaube, der Schritt aus der zweiten Liga, also Ingolstadt in dem Fall, in die erste Liga hätte genauso glücken können wie quasi der Schritt aus der zweiten Liga zurück in die vierte Liga. Also das ist wirklich so ein schmaler Grad. ein gutes Spiel, vielleicht ein guter Moment, der richtige sich da in dem Moment vielleicht dabei und schon spielt man einfach vielleicht auch in der Bundesliga oder steigt nicht ab, sondern auf und so schnell kann das gehen.
0: So, jetzt mein letzter Spieler für dich. Marek Minthal. Nein. Ja. <lacht> San Diego State. Dann SF Bay Blackhawks. Dann erster FC Saarbrücken. VfL Bochum. San Jose Clash. Club Lyon FC. Das war Mexiko. Der Miami Fusion. Dann wieder Saarbrücken. New England. Und zum Schluss nochmal Chicago Fire.
1: Also es ist nicht Jason Donovan? Es ist nicht Jason Donovan, weil der war genau, Sänger, es weil, ist weil auch nicht Glenn Donovan. Genau, genau, genau. genau, genau. Also, ja, aber ich Es mein, ist auch nicht Carlo Minogue. <lacht> es ist nicht Carlo Minogue, okay, okay. Ähm, du hattest den Spieler wirklich schon benannt. Ich,
0: ich hatte ihn schon mal benannt und äh, er war so der erste amerikanische Fußballer, der mir so in meinem Fußball-Kosmos äh, untergekommen ist. Vom Namen her jetzt. Also Oder sag mal,
1: mal die letzten beiden Teams bitte.
0: Die letzten beiden Teams. Also, ich mache es ja eher an den beiden deutschen Teams fest. Die letzten beiden Teams. Sag mal, die
1: beiden deutschen Teams und die beiden. Saarbrücken,
0: Bochum. Saarbrücken, Bochum. Und das, das letzte Team war Chicago Fire. Das war 2001, 2002. Ich, ich komme wieder nicht drauf. Aber, okay. aber wenn ich es wieder sage, dann ist es Eric Winalda. Ah,
1: Winalda. Ja, okay. Der
0: als erstes so ein typischer so ein amerikanischer, dieser, dieser smarte so, hat einfach äh, ja, so, so habe ich ihn in Erinnerung so mit so ein, auch so ein bisschen mit so einer Jason Donovan Frisur und, ähm, ich
1: kenne ja. Jason Donovan, Donovan nicht, aber ich, okay. ich, 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 ich äh, werde ihn der Du kennst Jason Donovan nicht? Nee, tatsächlich das
0: ist nicht unglaublich. Du bist 83 Jahre nicht? Ich meine, wir liegen hier nicht so 30 Jahre auseinander Naja, der hat früher so in den 80ern viel Musik gemacht Ich werde ihn heute noch googeln Okay, mach das mal Google mal ihn und dann wirst du auch gleichzeitig Calumino kriegen ja. Ähm Gut. denn ich, <lacht> ich glaube, dann habe ich das Karriereraten gewonnen. Aber darum, wie gesagt, geht es ja hier eigentlich nicht. Es geht ja mehr äh, ums Dabeisein. Und du warst heute dabei in meinem Podcast. Und äh, es hat mir riesig Spaß gemacht, einfach. War einfach super. Auch hier mal so eine Atmosphäre. Wir sitzen hier echt wirklich in so einem schönen Hotel. Oben in so einer extra Lobby mit, äh, mit, mit einem herrlichen Ausblick. Es ist einfach geil. Und äh, habe hier mein Equipment aufgebaut. Wir haben unsere, unsere Getränke hier. Es war einfach eine äh, ja, ne, ne super runde Sache. Dann gehört dir auch heute das Schlusswort, bevor ich mich, also ich bedanke mich sowieso bei dir und das Schlusswort kannst du einfach mal haben und vielleicht, weiß nicht, stelle ich dir als letzte Frage, warum sollte man Jugendtrainer werden? Was ist für dich, wenn, wenn jemand sagt, erzählen Sie mir mal, Herr Parker, warum sollte man Jugendtrainer werden? Was wären dann deine Worte?
1: Fußballjugendtrainer, muss man ja, also, also dazu sagen. Erstmal, erstmal, vielen Dank, Alex, auch. Ähm, es hat euch Spaß gemacht und ähm ja, warum sollte man Jugendtrainer werden? Ich glaube, also warum ich das mache, ich kann das jetzt einfach mal von, 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 von mir ableiten, ähm, ist einfach, ich glaube, dass ähm, die, die Jugendförderung im Allgemeinen einfach mega spannend ist. Ich glaube, dass ähm, die Entwicklungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen einfach wahnsinnig spannend ist und, 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 und wie du auch am Anfang schon gesagt hast, tolles zu verfolgen, man, man einfach auch ja, einen Teil hat an, an einem Leben eines anderen, eines, eines un befleckten Persönlichkeit, also wirklich eines Kindes, eines Menschen, der noch in Entwicklung steckt und weil ich glaube auch, dass man, dass man einfach dabei immer am Ball bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes, also einfach, einfach aktiv bleibt, fit bleibt, Bock hat sich mit den Spielern zu entwickeln, sich immer selber auch hinterfragt und ich glaube das ist auch entscheidend, dass man, dass man immer selber einfach sich weiterentwickeln will und Ja, und natürlich ist das Fundament des Ganzen die die Geilheit auf dem Fußball und die Liebe zu dem dem Sport, der hochkomplex ist. Und ich persönlich liebe die Komplexität des Sportes, ähm, finde das wahnsinnig spannend alles in unsere Richtung, also in die Richtung meiner Spieler zu lenken und dafür tue ich alles. Von, von morgens tatsächlich, wenn ich aufstehe, zur Arbeit gehe, das ist mein erster Gedanke, nicht die Arbeit, sondern tatsächlich der Fußball und das ist auch abends fast das Letzte, was ich mache, wenn ich nicht meinen Kleinen in den Arm habe oder meine Frau, dann, dann ist es der Fußball und eben nicht vielleicht äh, äh, der Profifußball per se, sondern eben die Entwicklung und die, die Komplexität des Sports in der Ausbildung. Das ist das, warum ich das mache. Und diesen Ehrgeiz, den liebe ich.
0: Ich würde sagen, das war ein Schlusswort on point. Danny, ich danke dir. Geh du jetzt oder komm du jetzt gut aufs Zimmer. Ich komme jetzt gut nach Hause und äh, wir hören uns nächste Mal wieder. Danke dir, Daniel. Vielen
1: Dank, Alex. Vielen Dank. Vielen Dank.